0: meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Nightcrow Survival Tipps im Falle einer drohenden Zombie-Apokalypse. Bleiben Sie zu Hause, schließen Sie Fenster und Türen und hören Sie den Nightcrow Podcast. Nur der Nightcrow Podcast kann Ihnen dabei helfen, die nötige Ruhe zu bewahren. Um Angstzustände zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen besonders Ausgabe 40 und 43... Ey, sag mal, wieso muss ich eigentlich diesen Scheiß hier vorlesen? Die wissen doch, dass sie alle sterben werden. Wozu Lügen erzählen? Frag nicht, lies weiter. Lauschen sie den Stimmen von Jens, Gordon und Christoph am besten über Kopfhörer, sodass sie von der Außenwelt nichts mitbekommen. Und nun ein kurzer Werbespot zum Überleben in freier Wildbahn.
1: Draußen ist alles voller Zombies! Du meine Güte, was sollen wir nur
2: machen? Wir brauchen einen Plan! Okay, folgendes. Wir schnappen uns den Wagen, fahren rüber zu Susi, kümmern uns um ihren Vermieter, nehmen Susi mit, fahren rüber zu Lara, trinken einen Tee und warten bis alles vorbei ist. Nein, das geht nicht. Warum
0: denn nicht? Also, wenn wir uns verstecken müssen, dann an einem Ort, wo ich mich auskenne, weiß, wo die Ausgänge sind und wo ich rauchen darf. Wo ist es sicher? Wo kennen wir uns aus? Vor allem, wo kann ich rauchen?
2: Ah, also wir schnappen uns den Wagen, fahren rüber zu Susi, töten ihren Vermieter, holen Lara ab, fahren ins Nightcore-Studio, trinken ein kühles Bier und warten ab, bis alles vorbei ist. Absolut, absolut genial. genial! Niemals vergessen! Nur mit Nightcrow überstehen sie jede Apokalypse. Nightcrow, ihr Partner in Sachen Survival-Training. <lacht>
0: Und herzlich willkommen zu der 65. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Gordon und auch den Jens. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Wir sind natürlich nicht alleine, wir haben uns auch heute wieder einen Gast dazu geholt, wobei ich äh, eigentlich nicht mehr dazu tendiere zu ihm Gast zu sagen, denn der Julian ist auch wieder bei uns im Studio. Hallo Julian. Oh, hallo.
3: Als kleine Anspielung auf äh, das Hauptthema nachher.
2: Ja, wir haben viel ja, das zu bereden ist heute so eine ne? Frage ne? <lacht>
0: Haben wir das, Jens? Oh,
2: ja, ne? bei Julian hat sich ja einiges getan Darf ich ja gerne mal kurz drauf eingehen Machen wir Julian, ähm, du hast WWE geschmissen Erzähl Ach, das meinst du? Erkläre dich ich ich mal sagen
3: Ich habe einen Film gesehen also, Na ja, gut äh. <lacht> Ja, was heißt WWE geschmissen? Wir haben einfach beschlossen, äh, wir vier im Stammteam, dass wir im Moment nicht willens und in der Lage sind, uns das aktuelle WWE-Produkt anzutun und dementsprechend auch nicht drüber zu reden, weil das äh, relativ witzlos wäre. Äh, wir werden zwar weiterhin unsere Tipps natürlich abgeben, weil die nächste Tipprunde ja starten muss. Äh, das wird dann auf YouTube exklusiv <lacht> geschehen, aber aus den aktuellen Moon Talk ausgaben ist WWE erstmal raus. Dafür haben wir jetzt Classics am Start. Wir werden ab 98 einfach mal alles durchgehen, auch mit den Weeklies und so weiter. freue ich mich sehr drauf, werde ich mit dem Isco e zusammen machen und natürlich auch weiterhin NXT, Cruiserweight Classic, TNA, Lucha Underground geht demnächst wieder los. Also es wird nicht langweilig und für alle die, die die WWE vermissen, ja... Schreibt uns, was ihr gut findet, das interessiert uns nach wie vor. Ähm, ob wir uns daran orientieren können, ist eine andere Frage, aber es ist ja kein Abschied auf Dauer. So, das zur Beruhigung jetzt mal so zwischendurch.
0: Ja, die letzte Aufnahme ist ja jetzt schon was her. Zwei Wochen. Da kann ja viel passieren in so zwei Wochen. Beim Julian haben wir es gerade gehört. Da schmeißt man dann komplett sein Thema. Ist aber gut, dann hat er vielleicht mehr Zeit für Nightcore. <lacht> Man weiß, das Ja, genau? <lacht> noch mehr. Noch mehr, ja. <lacht> so, Jens, du weißt ja, den Julian morgen mal einfügen auf der Teamseite. So, <lacht> Ja, Jungs, zwei Wochen sind rum. Ist bei euch irgendwas Interessantes passiert, Jens?
2: Ja, ich mach's kurz. Ich war auf der Grayskull counten und ich war leider auch krank und bin auch immer noch krank. Ich habe Wundrose und bin damit auf die Grayscale gefahren. Das heißt, mit vielen, vielen Schmerzmitteln, die ich mir eingepfiffen habe, konnte ich mein Fieber so unter Kontrolle halten. Hat aber, oder beziehungsweise habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein extrem geschwollenes und sehr, sehr rotes Bein. Infektion war damit auch vor zwei Tagen im Krankenhaus und sollte eigentlich da bleiben. Und ja, liebe Hörer, das tue ich für euch, die ihr Nightcrew gerne hört. Ich bin dann auf eigener Faust da raus und wollte lieber heute an der Aufnahme teilnehmen. Äh, ist tatsächlich so. Ja? Und natürlich noch verschiedene andere Termine, die diese Woche anstanden. Und ich habe den Arzt gefragt, ist es überlebenswichtig? Nein, wenn sie das Bein hochlegen etc. kann, ist das okay. Ja. Grace Calcon äh, ist natürlich das Thema *He-Man and the Masters of the Universe*. Dort habe ich einen unserer Stammhörer getroffen. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und zwar den Jürgen. Ja, Jürgen wird mit Sicherheit wissen, ich, dass ich ihn jetzt gerade meine. Und an dieser Stelle mal schöne Grüße. Wirklich vielen, vielen Dank für das äh, ausgiebige Feedback. Und das äh, war eigentlich zu 98 Prozent, würde ich mal sagen, positiv. Und das andere war eher konstruktiv. Also äh, sehr, sehr nettes Gespräch. Und äh, ja, wie gesagt, schöne Grüße und ja, Vielleicht hört man sich ja mal in irgendeiner Ausgabe. Vielleicht bist du ja auch mal irgendwann hier Gast. Also bist herzlich eingeladen. Ja, die Convention an sich war ähm, sehr interessant. Für mich als Synchronsprecher-Fan oder Interessierter war es sehr interessant. Denn wir hatten den Synchronsprecher des 2000X Skeletors dabei, was der noch alles so nebenbei gemacht hat, Transformers, Turtles und was weiß ich noch alles. Das ist eine ganze Bandbreite. Eine Sekunde
0: mal, wenn ich da kurz einhaken darf. Meinst du jetzt Klaus Dieter Klebsch oder äh, den Originalsynchronsprecher?
2: <lacht> naja, Klebsch wäre schon besser gewesen, sage ich mal. Aber äh, in diesem Fall war es Brian Dobson von der Originalsynchron. Ne? Und <lacht> Ja, das war trotzdem sehr gut, weil die, die Original-Synchro ist äh, teils äh, besser als die deutsche. Äh, es sehen viele Leute... Ach, ist auch egal, das kann jeder so sehen, wie er will. Ich mag beide Synchros und... Ja, äh, der Typ ist unglaublich sympathisch, es war wirklich sehr interessant mal zu hören, was er denn äh, so alles gemacht hat, beziehungsweise wie das in der amerikanischen synchronbranche so teilweise läuft. Ja, und es gab natürlich noch vieles, vieles mehr und äh, das geht dann aber doch zu sehr in den Bereich Masters of the Universe und ja... ja. Deswegen, also, es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, eine sehr familiäre Veranstaltung und natürlich, sofern die nächstes Jahr wieder stattfindet, bin ich auch da wieder dabei.
0: Ja, Gordon, was hast du denn so zu berichten? Ist bei dir irgendwas Interessantes passiert jetzt in den zwei Wochen?
1: Äh, nö, nicht wirklich. Also es ist jetzt wieder Arbeitsbeginn gewesen. Mein Urlaub ist leider vorbei. Ähm, wir haben jetzt äh, Schulbeginn wieder gehabt äh, auf Sylt. Äh, die Ferien hier sind ja im Sommer eine Woche kürzer, dafür im Herbst eine Woche länger. Und, ähm, ja, so also wirklich viel ist noch nicht passiert, äh, bisher, da bin ich auch ganz froh drum, dass es ein bisschen ruhiger mal losgeht, ähm, klar, eine Schule ist dann immer natürlich Chaos, äh, alle Lehrer sind dann erstmal wieder überfordert, oh mein Gott, ein neues Schuljahr, Hilfe, weil wir das ja nicht jedes Jahr haben, und da kann man sich nicht drauf vorbereiten, oh mein Gott, plötzlich ist es da! und äh, das sind halt immer so ein paar Sachen, wo ich dann denke, ja okay, aber äh, sind natürlich auch nicht alle Lehrer so, aber es gibt so ein zwei Kandidaten, die jedes Mal wieder irgendwie aufs Neue überrascht werden vom neuen Jahr, ne? <lacht> Silvesterhilfe. So und äh, ja, keine Ahnung, ich, ich verstehe das auch immer nicht. Also das sind so Leute, das sind genauso wie die Leute, die damals bei mir in der Fachklinik gearbeitet haben und dann gesagt haben, nee, nächstes Wochenende da kann ich nicht. Ähm, wir haben einen Plan, auf dem du dich eintragen kannst und das. Über einen Monat im Voraus. Ja, aber da äh, hat mein Mann Geburtstag und das habe ich jetzt vergessen. Und ich so, ja, genau, weil der hat ja nicht jedes Jahr am selben Tag Geburtstag, stimmt. Das kam überraschend. So, naja, <lacht> also das sind dann immer so die Leute, wo ich dann irgendwie denke, Alter, wie kommst du morgens eigentlich in deine Hose? Aber naja, gut. <lacht> <lacht> das, das ist dann halt so der Punkt dahinter. Äh, ansonsten ist jetzt nicht so äh, mega viel Spannendes passiert, außer dass ich äh, im Oktober einen Flug nach Sizilien zu Onkel und Tante gebucht habe und da habe hab ich eigentlich auch schon ziemlich Bock drauf, da mal hinzufliegen.
0: Wo wir nach Sizilien?
1: Ja. <lacht> Dein
0: Onkel, Onkel ist aber jetzt nicht so bei der Mafia oder so, ne? <lacht> Wollte, wolltest du noch mal was
1: Negatives über Marvel sagen? Ich hatte da irgendwie was im Ohr. <lacht> ja, ich lasse es lieber. So.
0: <lacht> ja, bei mir, äh, ja, weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, aber ähm, ja, neues Jahr, also es bei uns ähnlich, denn die neuen Azubis haben wir uns angefangen und äh, ich weiß nicht warum, aber ich bin immer so derjenige, der sich um die Azubis kümmern muss. Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sonst keiner machen will. <lacht> Oder weil sie einfach nur meinen fundamentalen Wissen teilhaben wollen. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, ich würde auch mal sagen, letzteres. Was? Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, <lacht> es ist halt immer ein bisschen anstrengend. Klar, wenn man halt, äh, ja, wobei die Azubis, die wir dieses Jahr gekriegt haben, die sind gar nicht so jung. Das hat mich eigentlich, eigentlich äh, gewundert, äh, weil letztes Jahr waren die Azubis so um, so um die 17, 18 und die, die wir jetzt gekriegt haben, sind so 26
2: oh. bis äh, 22. Wo ich mir schon gedacht habe, so, mh, Okay. Aber naja gut. <lacht> muss man für deinen Beruf ich denn irgendwie vorher studieren, oder? Oder kann man studieren oder? Äh, also für meinen Beruf muss man jetzt nicht studieren. Das wäre vom Vorteil jetzt für einen Azubi,
0: wenn du eine Fachabitur hast oder sowas, aber äh, studieren, ja, als Chemielaborant, muss er jetzt nicht unbedingt studiert haben. Ja, also da reicht eigentlich ein Fahrrabi. Es gibt aber auch, also wir hatten vor drei Jahren einen Azubi gehabt, der war 16, der ist direkt nach der, nach der ähm Schule zu uns gekommen, nach der 10. Klasse, äh, hat, hat aber die Prüfung auch bestanden. Also von daher, es äh, kommt halt immer darauf an, wie man auch gepolt ist, ob man sich natürlich auch dafür interessiert. Ne? Ist natürlich immer so die Sache. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen, ein bisschen anstrengend, klar, weil man halt sich natürlich um die Azubis kümmern muss und nebenbei noch seinen eigenen Kram machen, machen muss. Äh, ja, das ist halt immer ein bisschen anstrengend, aber andererseits, ich mache es auch gerne, weil, wie gesagt, ich lasse auch gerne andere Leute an meinem Wissenteil haben. <lacht> <lacht> so ist es ist halt nicht... Ja, dann noch eine andere Sache, ich habe äh, ich bin ein alter Gamer, ich habe mir mal, ähm, weil es mir ja oft äh, empfohlen wurde von Freunden, dass ich mir mal Borderlands kaufen soll. Ich habe es jetzt mal an, ich habe es eigentlich schon durch äh, durchgespielt. Habe mich lange dagegen gesträubt, weil ich aber eigentlich Shooter jetzt nicht so mein mein Spiel ist, aber ich war doch positiv überrascht. Äh, vor allen Dingen weil mich die Story und die Charaktere eigentlich sehr fasziniert haben. Also vom Gameplay her. Ja, gut, ist halt ein Shooter. Also zwar ein bisschen auf witzig getrimmt, aber naja, das ist jetzt nicht so meins, aber, aber an und für sich ist das Spiel eigentlich ganz okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit unserem Programm an. Ähm, dann fangen wir an mit Susi, die kann nämlich dann, ja, wie immer das Programm vorstellen. Bitteschön. In der 65. Ausgabe von Night Crow widmet sich das Team der berühmten Cornetto-Triologie, welche mit Shaun of the Dead ihren Anfang nahm. Letztgenannter Film ist auch gleichzeitig das Hauptthema der heutigen Sendung. Christoph, Gordon, Jens und ihr Gast Julian philosophieren darüber, ob der Film wirklich die Popularität verdient, die er genießt. Das war aber noch nicht alles. In Be Watched lässt das Team Revue passieren, was sie in den letzten Wochen so geschaut haben und sprechen dabei wie immer Sehempfehlungen aus. Ja, vielen herzlichen Dank, Susi, und dann kommen wir zu unserem ersten Thema heute, und zwar ist das Bewatched. Ähm, und dann frage ich doch mal so in die Runde und beginne direkt mal mit dem Gordon. Gordon, äh, warst du in den letzten Tagen im Kino oder hast du dir irgendwas äh, Interessantes im Fernsehen oder auf Blu-Ray beziehungsweise DVD angeschaut?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt gerade die Serie Stranger Things angefangen, die auf Netflix lief. Ähm, die habe ich jetzt gestern die erste Folge gesehen und hatte also muss sagen, dass die sehr witzig ist, wenn es so um Retro-Sachen geht beginnt ein bisschen Slow Pace, also spielt irgendwie scheinbar die Folge am 6. November 1983. Ähm, ist eigentlich ganz gut so in Szene gesetzt, also wirklich so lustige Sachen im Hintergrund, die man, also wie wir es vielleicht auch bei unserem Hauptfilm heute noch haben werden, im Hintergrund so ein The Thing Poster an der Wand oder das Advanced Dungeons and Dragons Spiel oder keine Ahnung, Toto Africa läuft im Radio, ja. Das waren alles so Sachen, die ich eigentlich ganz witzig fand da dran. Wo sie genau hin hinwollen mit der Serie, weiß ich noch nicht. Das wirkt alles so ein bisschen Mystery Sci-Fi mäßig. Ähm, muss man mal gucken. Wir wollen es heute noch weiter gucken, also bin ich mal gespannt. Ansonsten habe ich gerade Jessica Jones und Daredevil beendet. Die zweite Staffel von Daredevil, ähm, die beide natürlich ausgezeichnet waren, äh, ist ja auch kein Wunder, kommt ja nicht aus dem DC Cinematic Universe und auch nicht aus dem DC Serienuniversum, ne? Weil, wer sich Scheiße wie Arrow anguckt, der weiß halt nicht, wie wirklich gute Serien aussehen. Und, äh, also anhand, äh, alleine der Devil, die, die zweite Staffel ist natürlich grandios mit, äh, Introduction von neuen Charakteren und so weiter und so fort, auch bei Jessica Jones Gags, die komplette Parallelen zu den Comics bringen. Äh, also absolut top gewesen wieder und macht echt Spaß, so die Netflix-Sachen zu sehen. Also Marvel ab 18 ist momentan echt ganz groß und ich hoffe auch echt darauf, dass sie die Charaktere alle noch beim Infinity War sie haben ja jetzt angekündigt 72 Charaktere sollen im Infinity War dabei sein äh, was ja nun echt schon eine Ansage ist, So, äh, da hoffe ich dann einfach mal, dass sie die dann da auch irgendwie noch mit reinbringen und ich warte jetzt mit Spannung auf äh, Luke Cage der jetzt ja im Oktober äh, auf uns zukommt
0: Ja, Jens, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich habe ein bisschen was geguckt. Äh, Star Wars Episode 1, der jetzt vor kurzem im Fernsehen lief. Immer noch der nervigste von allen, obwohl natürlich ich sagen muss, ich mag einfach Qui-Gon Jinn. Wir alle wissen, warum der Film nicht so gut ankommt. Episode 2 und 3 finde ich schon wieder besser. Naja, ja. <lacht> Ich kann nur eines nicht verstehen und zwar wollte ich, mir, ich hatte irgendwie auch Lust an mir Episode 2 und 3 anzugucken, äh, ich habe Amazon, also Prime und ich habe auch Netflix. Keiner von beiden hat den innerhalb der Flatrate, da dachte ich mir, naja gut, mein Gott, ja. äh, was ist, was soll's, was kostet die Welt für 2,99, Leichen wir mal Episode 2 und Episode 3, nö, gibt's nur zu kaufen für jeweils so ab 13 Euro digital, wo ich mir dachte, mhm. danke, könnt ihr behalten, Ne. Die Blu-Ray kostet schon ungefähr so viel und das habe ich dann auch nur auf deren Server und nein, also das hätte ich nicht gemacht. Ich habe mir die erste Folge so als, äh, ich sag mal, um zu testen, wie sie denn ist, von einer neuen Serie ähm, angeguckt und zwar Ash vs. The Evil Dead. Hat schon einer von euch von gehört? Ja, klar, aber noch nicht gesehen, leider. Ja, also ich habe mir die erste Folge mal komplett durch angeguckt. Ich wollte eigentlich wirklich nur mal reingucken, aber ich bin doch irgendwie dran geblieben. Äh, es ist eine durchgängige Serie, also nicht so nach dem Motto, äh, wie bei Star Trek, wenn man das so kennt, so in sich abgeschlossene Folgen. Das ist schon mal gut. Und es ist natürlich mit dem Originalschauspieler, äh, ja, ich, ähm, Gordon, hilf mir mal, wie hieß der, der Originalschauspieler? Bruce Campbell. Ja, Bruce Campbell, danke. Genau. Das finde ich sehr gut, dass der den spielt und nicht irgendein so, so ein anderer Schauspieler und somit ist der Wiedererkennungswert natürlich sehr groß. Auch die Effekte und so weiter aus äh, dem zweiten und dritten Teil so dieser Humor etc ist auf jeden Fall mit rein und ich glaube schon, dass ich mir da noch ein paar Folgen weiter von angucken werde, werde der ganzen Sache nochmal eine Chance geben. Und äh, was habe ich sonst noch geguckt? Ich habe endlich mal die siebte Staffel von The Walking Dead angefangen. Ja, es geht gut weiter, also doch besser als wie die sechste Staffel, muss ich gestehen. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Äh, da natürlich große Spoilergefahr besteht bei dieser Serie, möchte ich da jetzt natürlich nicht sagen. Aber lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, habe ich sonst noch irgend großartig was gesehen? Ja, pff, äh, Nachrichten, aber <lacht> das interessiert ja glaube ich je kaum jemand. Ja,
3: Julian, wie es bei dir aus? Ja, so das Übliche. ne Also meine ganzen <lacht> Serien, die ich auf der Liste habe, was ich auch immer fleißig durcheinander gucke. Also ich hänge immer noch irgendwie in der ersten Staffel von Twelve Monkeys fest. Finde ich ganz faszinierend, aber ich komme einfach sehr selten zum Gucken. Äh, die zweite Staffel von Touch. Es gibt ja nur zwei Staffeln. Äh, da bin ich jetzt auch ungefähr in der Mitte angekommen. Äh, Sitcoms habe ich erstmal so ein bisschen zurückgestellt. Äh, was ich eigentlich ungern mache innerhalb einer Staffel zu unterbrechen, wenn, dann gucke ich immer eine Staffel zu Ende und dann, ja, mal sehen, wann es weitergeht, ob ich überhaupt dabei bleibe. Ansonsten gibt es ja nach wie vor viel Wrestling zu gucken. Muss man natürlich auch dran bleiben, aktuell bleiben. Und dann natürlich noch ein voran. Eine Empfehlung, die der Jens vor einigen Ausgaben ausgesprochen hat, nämlich Ten Cloverfield Lane mit John Goodman, dieses, ja, Kammerspielartige, diese kammerspielartige Bunkergeschichte, wo man auch nicht so genau weiß, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Und so ist äh, auf jeden Fall recht spannend erzählt, ist ganz kurzweilig. Ähm, vieles kann man zwar vorher ahnen, aber die Schauspieler sorgen unter anderem dafür, dass das doch sehr, sehr gut zu gucken ist und wie im Fluge vergeht, finde ich. Und atmosphärisch auch sehr stark ist. Also das auch von mir eine Empfehlung. Und Jens fand ihn ja, glaube ich, auch schon
2: ziemlich gut, oder? Ja, ich stehe da sowieso ne? generell drauf auf solche Filme, die so zentral an einem Ort sind. Ja, hier, wie heißt der Film nochmal mit Kathy Bates? Misery. Genau, den finde ich ja. zum Beispiel nicht schlecht. Das Fenster zu. Sind auch damit verglichen. Ja, okay. Ja. ja. Tatsächlich. Ist aber nicht so ganz richtig Aber naja, gut ähm, <lacht> Ja, ist ja. Auf jeden Fall doch ein ganz guter Film Ja, was hast du noch gesehen?
3: Ja. ja, jetzt muss ich überlegen äh, Ich habe tatsächlich äh, Gestern war es erst die erste Folge von The Mentalist mal ausprobiert weil ich demnächst äh, Psyche beenden werde und dann suche ich da auch natürlich einen adäquaten Ersatz dafür. <lacht> ich gucke so viele Serien parallel, das ist eigentlich nicht wirklich gut. Hm, ja, im Kino war ich nicht, bin ja nicht so der große Kinogänger, wenn, dann muss ich das schon... Lohnen. Ich bin natürlich nach wie vor gespannt, wie es da mit Star Wars weitergeht. Übrigens, was du eben erzählt hast, das ist tatsächlich ein Problem. Also mit Star Wars, da geizen die Streaming-Anbieter schon sehr. Ähm, mhm. Auch die Original-Trilogie ist nicht verfügbar. Äh, Episode 7 konnte man, glaube ich, auch nur in HD kaufen bei Prime für, ich glaube, 16, 17 Euro oder so. Also das ist schon nicht schlecht dafür, dass man es ja nicht im Regal stehen hat oder sonst irgendwie. Das ist schon äh, ja, eben ein sehr großes Franchise, was sich nicht einfach mal eben so anbietet. Ja, irgendwie aber muss,
1: irgendwie muss Disney die Milliarden ja wieder reinkriegen. <lacht>
3: <lacht> ja, gut, nee, ansonsten hm, habe ich im Moment nicht so viel auf dem Zettel, aber ich denke, das reicht ja auch erstmal, ne? <lacht> Vielleicht kann ich beim nächsten Mal dann ja schon wieder ein bisschen mehr berichten. Christoph, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, ich habe
0: in der Kategorie jetzt gar nichts zu berichten, weil ich bin auch überhaupt nicht dazu gekommen, mir irgendwas anzugucken. Ich musste zocken.
2: Wie, die ganze Zeit über?
0: Ja, natürlich. Das Spiel ist
1: sehr ähm, zeitintensiv. Ja. Äh, mal eine kurze Frage an dich, Julian. Wie ist äh, 12 Monkeys, die Serie, also den Film damals mit Bruce Willis, fand ich ja ziemlich gut. Ja, ist
3: auf jeden Fall, ähm, ich fand den Pilot ganz komisch irgendwie, weil da teilweise, es war sehr, sehr an den Film angelehnt. Teilweise auch Zitate, die übereinstimmen, ab dann driftet es komplett ab. Es werden einzelne Geschichten zu den Nebencharakteren, äh, die nehmen dann immer mal so einen Exkurs in einer Folge komplett ein. Finde ich so von der Idee her nicht schlecht, denn dadurch, dass du äh, eigentlich wissen willst, wie es weitergeht, musst du dann natürlich die nächste Folge gucken, machen sie ganz trickreich. Ähm ja, ich bin jetzt fast mit der ersten Staffel durch und ähm, manches zieht sich ein bisschen, manches ist vielleicht auch unnötig auf den ersten Blick, aber so manche Ideen, wo du dann wirklich so denkst, aha, okay, interessanter interessanter Ansatz, äh, muss man sich dann natürlich drauf einlassen.
1: Ach, ich kann vielleicht noch dazu erwähnen, ich hatte auch die erste Folge von Preacher geguckt, äh, das mhm. ist ja auch eine Comic-Verfilmung, ähm, da, die habe ich mit einem Kumpel von mir geguckt, äh, der allerdings sich sehr schwer damit getan hat, weil er den Comic gelesen hat. Ich muss gestehen, ich habe den nicht gelesen. Ähm, und der sagte halt, jo, das ist halt komplett anders als im Comic. Ähm, da gibt es ja auch so ein paar Leute, die bei Walking Dead äh, dann irgendwie Comic-Fanatisten, die dann einfach sagen, ja, also wenn es nicht irgendwie konform mit dem Comic geht, dann kann ich es nicht gucken. Und äh, ich glaube, das hat ihn so bei Preterm ein bisschen irgendwie erwischt. Ich fand die erste Folge ganz witzig, ist mit äh, dem Darsteller von Howard Stark aus äh, Agent Carter. Der spielt da dann den Prediger oh. und äh, war eigentlich bisher ganz lustig. Also äh, konnte man, fand ich, so in einem Stück schon runtergucken. Da werde ich wahrscheinlich auch mal dranbleiben.
2: Äh, ich habe vergessen, ich habe noch einen Film geguckt und zwar auf Netflix. Das ist so ein äh, Netflix-Originalfilm gewesen, also von Netflix selber produziert. Und zwar ist es ein Film mit Adam Sandler und David Spade. Nennt sich The Do-Over. Ja, kam dieses Jahr äh, raus und nur halt eben direkt über Netflix verfügbar. Äh, so es geht um so einen so Bankkaufmann, der halt dem Alterstrott verfallen ist. Und äh, dann kommt irgendwann eines Tages so ein, so ein Kumpel von damals, der ihm so ein bisschen, sag ich mal, dass das aufregende Leben äh, zeigt und er wird dann auch in so eine Geschichte reingezogen. Angeblich ist sein Kumpel, äh, ich nenne es jetzt einfach mal bei den Schauspielern, angeblich ist Adam Sandler da ein, ähm, ich glaube CIA oder FBI Agent und äh, das ist also überhaupt totaler Mumpitz und Stimmt überhaupt nicht. Also um diese ganze Geschichte ranken sich dann irgendwelche Mythen während des ganzen Films über und bis dann überhaupt rauskommt, worum es da bei, bei äh, Adam Sandler geht, das dauert eine ganze Weile. Auf jeden Fall äh, täuscht Adam Sandler für die beiden deren Tod vor und hat da die Leichen von, glaube ich, so Mafia-zugehörigen äh, Leuten aus Versehen natürlich äh, genommen und äh, die dann an deren Stelle dort an den Tatort gelegt. Ja, und die beiden sind so doof äh, und nehmen deren ähm, ähm, Identitäten auch noch an. Ja, den Rest kann man sich, glaube ich, denken. Ich persönlich sage, jo, ist derselbe Schrott, den, den Adam Sandler die letzten Jahre generell so fabriziert. Es ist wieder so ein, kann man mal gucken... Aber dann auch gleich wieder vergessen. Es tut mir einfach leid. Also ich mochte Adam Sandler sehr. Die Filme heutzutage, man hat echt, man muss Glück haben, wenn man einen guten drunter erwischt. Aber äh, dieser hier gehört zur Kategorie total schlecht. Ja. Liebe Hörer, ihr könnt ja mal, falls ihr den Film schon mal gesehen habt, eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen, per E-Mail, Facebook, äh, Twitter, ihr kennt das ja. Würde mich dann wirklich mal interessieren. Ich, wie gesagt, finde ihn wirklich sehr schlecht. Ja, soweit dann unsere
0: <lacht> Rubrik Bewatched. Ich hoffe, da war vielleicht einiges für euch Interessantes dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ihr euch denkt, oh, das hört sich gut an, da höre ich oder höre oder höre ja, sehe ich mal rein. Ähm, da könnt ihr uns ja mal gerne mal ein Feedback zukommen lassen, ähm, wenn dem so sein sollte. Ich denke, dann kommen wir direkt mal zu unserem heutigen Hauptthema, und ja, da hören wir uns dann gleich. Ja, dann sind wir jetzt bei unserem heutigen Hauptthema angelangt und zwar reden wir heute über Sean of the Dead und ja, der Jens schreibt immer so wunderbare Einleitungen, die wirklich das ganze Feeling dieses Films so hervorragend wiederbringen und äh, da möchte ich doch gerne bitten, Jens, schick doch mal deine, deine tolle Stimme über den Äther und trage diese wunderbare
3: Einleitung vor. Alter. Es ist eine länger angelegte Storyline, kann das sein? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es auch noch nicht, wohin
2: das so führt. Aber bitte. Ja, Shaun of the Dead. Äh, was kann man über diesen Film sagen? Im Grunde genommen ist es äh, Horror-Klamauk. Ja? Also Horror-Comedy-Mischung. Und in diesem Film geht es halt eben um Shaun. Wie der Titel natürlich schon sagt. Das ist natürlich eine Anspielung auf Dawn of the Dead. Mehr dazu werden dann gleich die anderen drei Jungs hier erklären. Ja, und Sean ist ein Elektrowarenhändler und er ist eigentlich mit seinem Leben total unzufrieden. Seine Freundin hat zum Beispiel gerade frisch mit ihm Schluss gemacht. Und ja, es wird eigentlich Zeit, dass sich in seinem Leben irgendwas ändert. Ja, und das... Äh, wird es auch auf jeden Fall tun, denn in der Welt ist da irgendwie eine Seuche ausgebrochen, wie, warum, weshalb, deswegen wird wenig erklärt in dem Film. Sie ist nun einfach mal da und diese Seuche verwandelt Menschen in Zombies. Doch Sean ist, ja, und sein Kumpel Ed, die zweite Hauptfigur in diesem Film, die stecken so in ihrem Alltag fest, dass sie das anfangs überhaupt nicht so richtig merken und äh, da kommen auch viele verschiedene Gags bei rum, die gar nicht so schlecht waren, fand ich. Naja, aber lange bleibt das halt eben nicht verborgen, äh, was da im Gange ist. Ja, und sie schnappen sich dann Seans Eltern, das ist dann seine Ex-Freundin Liz und äh, die bringt dann auch noch zwei Kumpels von sich mit und die wollen dann in ihr Lieblingslokal, dem Winchester, und äh, dies, da wollen sie sich dann verbarrikadieren. Warum auch immer halten Sean und äh, Ed das für den besten Platz. Äh, naja. Das ist allerdings, das dauert nicht lange, dass sie dann feststellen müssen, dass sie sich da doch irgendwie geirrt haben, denn dann geht's los und die Gruppe wird dezimiert, sie wird verkleinert, ja gut und über den Rest reden wir dann gleich.
0: Genau, ja. Erschien erschien ist der Film in Großbritannien. ist also ein englischer Film. Das Jahr, in dem er erschienen ist, war 2004. Länge ist etwa 95 Minuten. Freigeben ist er ab FSK 16. In den Hauptrollen haben wir Simon Pack, der spielt Sean. Nick Frost, der spielt Ed. Kate Ashfield, die spielt Liz. Lucy Davis, Diana. Dylan Moran, der spielt David. Penelope Wilton, Barbara und Bill Knightley. Den kennt man ja zum Beispiel aus Fluch der Karibik oder aus noch viel äh, ganz großen anderen Produktionen, ja, der spielt äh, Philipp, habe ich noch jemanden vergessen, genau, Peter äh, Finowitz, der spielt
2: Pete. Sehr interessant fand ich übrigens, vielleicht darf ich da schon vorweggreifen, wo wir den Cast hier gerade haben, äh, ganz, ganz kurz, kann man Cameo sagen, äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall war Martin Freeman für eine ganz, ganz kurze Szene zu sehen. Den kennen wir ja alle als entweder Frodo oder als äh, Watson aus äh, Sherlock, der Serie. Als Bilbo. Äh, ja, Entschuldigung, Bilbo, natürlich, klar, der Hobbit <lacht> 1 bis 3, selbstverständlich. Das fand ich sehr interessant, äh, noch nicht so die Zeit, würde ich sagen, wo er überregionalmäßig bekannt war, oder doch? Habt ihr ihn damals irgendwo anders noch gesehen?
0: Ich kenne ihn eigentlich auch nur aus, mhm. aus äh, dem Hobbit.
1: Nee, also Martin Freeman war zu dem Zeitpunkt noch eher ein unbeschriebeneres Blatt, kann man schon sagen. Naja. Also er hat ja damals äh, mitgespielt in äh, The Office. Äh, und da das war halt, glaube ich, so das, was im, im Endeffekt... Äh, relativ groß war, ne? Also, The Office mit mit äh, Rick, Ricky Gervais was bei uns im Endeffekt sowas wie Stromberg ist. Ja,
2: wollte ich gerade fragen, weil das, das hört sich sehr danach an, irgendwas klingelte da bei mir.
3: Ja, oder das äh, Ami Office, ne? Gibt's ja auch mit Steve Carell. Genau. Da gibt's ja auch noch ein Remake von.
0: Genau, zu erwähnen sei noch, der Film ist der erste Teil einer Trilogie. Wir haben ja schon den zweiten Teil davon besprochen, nämlich Hot Fuzz. Äh, insgesamt, ja, wie gesagt, ist es eine, nennt sich diese Trilogie auch Blood and Ice Cream Trilogie. Das hat den Grund und zwar, dass in jedem Film mindestens eine Cornetto-Marke gezeigt oder ein Cornetto-Eis gezeigt wird. Äh, ich glaube, es sind äh, in jedem Film auch eine, ist es auch eine unterschiedliche Sorte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche, welches Cornetto-Eis hier gezeigt wird. Das äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall das nicht. Rote.
3: Das rote Erdbeer war es, ne? Mhm. Mhm, genau. Sicher?
1: Das ist das rote, ja. Ja. Mhm.
3: Also ich dachte, als, als Ed da den diesen Pappdeckel da abgenommen hat, dass der blau war. Aber es pff, kann auch sein, dass ich mich irre. Kann auch sein. Also wie gesagt, ich weiß es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, der
0: zweite Teil ist dann Hot Fast, den haben wir ja schon besprochen. Und der dritte Teil wäre dann, ähm, ja, der Wor World's End. Gut, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach mal an, die Charaktere so ein bisschen zu beleuchten. Und Dann beginnen wir auch gleich mit dem Hauptakteur, nämlich mit Schauen. Äh, Schauen, mit Sean. Schauen wir mal. Ja, wie kann man Sean am besten beschreiben, Jens?
2: Ja, wie kann man Sean am besten beschreiben? Das ist ein jedermann halt. Ne? Er hat versucht, hoch hinaus zu also Er versuchte, was aus sich zu machen. Ist jetzt allerdings nur Elektro-Bahn-Verkäufer. Seine Freundin macht mit ihm Schluss. Äh, ja, es ist ein Jedermann halt einfach. Das mehr kann man da auch großartig nicht zu sagen. Leider erfährt man ja auch nicht wirklich viel über ihn. Was Das geht? Also ich finde, so erfährst erfährst <lacht> schon was über ihn. Ja, natürlich, klar. Für die Länge des Films, beziehungsweise die Art des Films, ist das okay, was man über ihn erfährt. Aber das ist jetzt auch nichts, was man sagen würde. Okay, das ist jetzt besonders wirklich sehr tiefgründig. Es ist natürlich der Charakter, der am meisten im Fokus steht. Ist ganz klar. Und vor allem, äh, was noch nicht unendlich, also man, was man auf jeden Fall ähm, bemerken sollte, ist natürlich, er wohnt in ein so einer Art WG mit zwei Kumpels. Einer davon ist Ed. Ed ist so ein Typ... Ähm, na gut, zu Ed kommen wir gleich gesondert noch, aber ja, der liegt den anderen beiden so ein bisschen auf der Tasche. Wie ist noch der Typ mit denen, die da zusammengewohnt haben? Pete. Pete, Pete. genau. Ja, und Pete äh, geht das doch gehörig auf die Nüsse, dass Ed nichts Aussicht macht. Und ja, da hält dann auch Sean immer so ein bisschen seine schützende Hand drüber und ja... Von daher, ähm, deswegen finde ich.
3: Ja. Hm? Ich glaube, er steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? dass also Pete so ein bisschen der, der Strebsame ist, der eben auch was erreichen will. Ed ist der totale Gammler irgendwo und äh, Sean ist so eine Mischung aus beiden. Also er weiß nicht genau, wohin er sich orientieren soll oder kann überhaupt in dieser komischen WG. Genau,
2: richtig. So, also so genau. habe ich das verstanden. Ich glaube, was man am Anfang so, so ein bisschen mitkriegt, ist. Ein Eckpfeiler oder ein, ein neues, neuer Lichtblick für ihn ist glaube ich, seine Freundin gewesen. Er war ja bereit für sie einiges zu verändern. Sie hat allerdings mit dem Schluss gemacht, weil er sollte eigentlich mal was anderes für ihre Freizeit suchen, als wie dass sie in diesem Winchester rumhängen, was die eigentlich <lacht> ja unentwegt machen. Und davon hat sie eigentlich die Nase voll. Aber ja. Ed möchte ihr was anderes bieten, aber das hat er ist jemand, der auch sehr viel Pech hat. Und das kommt ihm dabei halt eben in die Quere und das ist der Grund, warum dann seine Freundin auch mit ihm Schluss macht. Ich glaube, wenn sie nicht mit ihm Schluss gemacht hätte, hätte er sich dann gar nicht so sehr noch zwischen Ed und Pete irgendwie stellen müssen oder entscheiden müssen. Früher oder später wäre es gekommen, dass die beiden zusammengezogen wären und dann hätte sich das für ihn sowieso erledigt gehabt. Aber gut, sollte wahrscheinlich nicht so sein. Ich bin jetzt eigentlich nicht der Meinung, dass man Sean
0: als, als jedermann bezeichnen würde. Also das weiß ich nicht. Also in meinen Augen ist das so ein typischer Loser irgendwie. Ich meine, er ist 29, arbeitet in diesem Elektrofachgeschäft Elektrofachgeschäft und sagt ja selber noch so zu seinen, weiß ich gar nicht was, die sind Azubis oder was? Ja, ich will ja auch noch was anderes machen. Und der eine fragt ihn ja so, ja wann denn? <lacht> Also, ich weiß nicht, und wie du schon richtig sagtest, denkt den ganzen Tag da in Winchester rum und ähm, weiß ich nicht, er lebt eigentlich nur so in den Tag hinein und, äh, er ja, macht auch überhaupt nichts aus sich, weil ich glaube aber, wie du schon richtig sagtest, ist das auch so der Einfluss von Ed so ein bisschen. Der, er sagt ja auch selber so, ja, Ed äh, kennt er seit dem College und äh, ja, er ja, ist ja so ein armer Kerl und er weiß ja nicht, wo er hin soll und, äh, und er hat nicht viele Freunde und so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also so ein so Jedermann weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt nicht
2: sagen. auch ich weiß nicht, also für, man kann ihn schon... In einer gewissen Art und Weise natürlich zum Beispiel mit Doug Heffernan ver vergleichen, würde ich jetzt mal sagen. Doug Heffernan wurde immer als jedermann gesehen, also als Durchschnittsamerikaner, so, der halt eben die Mittelschicht repräsentiert, sage ich mal. Ja. Und Doug ist ja auch so jemand, der schon versucht hat, zumindest manchmal, aus dem Leben was zu machen. Und äh, ist, ich. Denke schon, dass man sagen kann, dass ein Jedermann ist. Und bei Sean sehe ich das genauso. Ähm, aber gut, das kann natürlich jeder für sich selber sehen. Ich weiß nicht, Gordon, wie siehst du das denn? Ist das ein Jedermann oder nicht?
1: Naja, in der heutigen Zeit vielleicht schon. Also... <lacht> Die Frage ist halt die, also Doug Hevernan äh, sehe ich da jetzt äh, als nicht so, der Vergleich hinkt ein bisschen. Also klar hat er jetzt auch irgendwie so einen äh, Durchschnittsjob irgendwie als IPS-Fahrer. Aber äh, bei Sean ist es ja schon, also ich meine, Duck hat ein Haus, ja, der ist verheiratet, irgendwie so, da, da da sind halt schon so diese familiären Strukturen, das hat Sean ja gar nicht. Sean ist eigentlich im Endeffekt ein Junge, der 29 Jahre alt ist und nur in einem Job ist, weil er in dem Job sein muss, weil er sonst die Miete nicht bezahlen kann, so, und Ed gammelt halt irgendwie mit rum und ich denke Sean sieht sich da teilweise einfach ein bisschen projiziert und will dann einfach nicht, dass ein Pete in dem er sich vielleicht auch projiziert sieht ein Stück weit äh, dann irgendwie auf den einschlägt Pete ist halt so einer, der dann da äh, natürlich irgendwie sagt, was macht der Typ hier eigentlich so, außer irgendwie rumgammeln wenn wir schon zur Arbeit gehen und du auch irgendwie mal Ziele hattest und irgendwie in deinem Job mal weiterkommen wolltest äh, dann macht er irgendwie absolut gar nichts. Und wenn wir nach Hause kommen, sieht sie hier auch immer noch so aus wie vorher. Er hätte auch mal aufräumen können oder sonst irgendwas. Und dann sitzt er halt immer da und denkt sich, ja, ganz Unrecht hast du natürlich nicht, aber ich kenne ihn halt ewig und er ist ein guter Kumpel. Und bla. So. Und deshalb können sich die Pete und Ed ja auch nicht ausstehen. Das ist da, glaube ich, eher so der Hintergrund. Also ich denke, die Loser-Allegorie, die passt da schon. Wobei... Ed wahrscheinlich der größere Loser ist als Sean und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Ed ihn halt um sich her oder beziehungsweise warum Sean Ed um sich herum haben will.
0: Er sagt ja auch Pete, ne?
1: Ja, In genau. Szene. Genau, so und ich weiß allerdings nicht, ha habt ihr den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Ich habe ihn auf beides auf beides gesehen.
1: Ja, Deutsch.
3: Ich habe versucht, den noch kurzfristig irgendwie auf Englisch zu kriegen, weil ich ihn äh, schon dreimal auf Deutsch gesehen habe, aber das war jetzt äh nicht so einfach. Ich habe ihn damals von Sky einmal aufgenommen ja. äh, auf Deutsch und dann habe ich heute nochmal bei Prime geguckt. Da ist er auch nur auf Deutsch verfügbar. War nicht so einfach. Ich würde ihn gerne mal im
1: Original gucken. Also ich muss halt sagen, ich habe ihn auf DVD hier und, und äh, ich habe ihn halt wieder auf Englisch geguckt. Ich habe noch nicht einmal auf Deutsch geguckt, weil, <lacht> weil mir äh, äh, Leute gesagt haben, die deutsche Synchro ver verliert halt viel von dem Wortwitz irgendwie. Ja. Das kann ich jetzt halt leider nicht bestätigen. Vielleicht hätte ich ihn gestern mal auf Deutsch gucken sollen, aber da es jetzt auch eine Zeit lang her war, dass ich ihn gesehen habe, habe ich ihn halt wieder auf Englisch geguckt und deswegen weiß ich halt immer nicht genau, äh, ob, ob die, die, die Sachen dann halt auch irgendwie transponiert werden oder sowas. Deswegen kann es sein, dass ich dann äh, eventuell mal äh, nachfrage oder sowas. Aber auf jeden Fall ist es da eben genau das. So, äh, er sagt dann halt auch, ja, äh, brauchst du ihn eigentlich nur, äh, um dich noch irgendwie besser zu fühlen, weil du nicht weitergekommen bist. Und dann gibt es ja auch diesen äh, Azubi, der dann zu ihm sagt, da irgendwie, ja, was willst du da machen? Und dann sagt er, ja, du hast doch auch mal Ziele gehabt. Was meinst du, wie alt ich bin? 21, ich bin 17. So, ja. ja. Ich war, ist das im Deutschen auch so übersetzt?
0: Mhm. Ja, ist im
1: Deutschen auch so. Ja, okay. So, und und äh, das, das war dann natürlich schon so: dieses, ne, oh fuck, der hat mir jetzt erst zwölf Jahre hinter mir und ist fast auf derselben Stufe wie ich. Ne? Und das ist schon eine Loser-Allegorie, würde ich sagen.
0: Ja, dann, wo wir auch gerade schon bei diesem <lacht> Zweier gespannt sind, dann denke ich mal, kommen wir direkt weiter zu Ed. Und Ed ist ja natürlich ein sehr. Ja, wie soll ich sagen, ein sehr, ähm, ähm ja, nicht ja, pulsieren, nicht.
2: Provokant?
0: Das nicht. Provokant, genau, jetzt ist er ein sehr provokanter Charakter. Und äh, da würde ich doch direkt mal fragen, den Julian, wie würdest du Ed
3: charakterisieren? Ja, er ist eigentlich, hm, er wirkt ziemlich unschuldig eigentlich, ne, also er, er völlig unberührt, ähm, uneingenommen von 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 gar nichts er ist ähm, von nichts irgendwie beeindruckt, er ist einfach glücklich so wie es ist er kann da so ein bisschen rumgammeln, kann da zocken und äh, Sean ist eigentlich auch immer für ihn da äh, er tut ihm zwar nicht so wirklich gut ähm <lacht> Er ist natürlich auch so eine so eine Belastung irgendwo, also zumindest auch für die für die Beziehung oder auch ja einer mit der Gründe, warum sich äh, Liz von Sean trennt, äh, obwohl die ihre beiden Freunde ja auch immer überall mit hinnimmt. ist auch eine sehr, sehr schöne Eröffnungsszene übrigens. Äh, <lacht> äh, ja, dem muss, musste ich heute auch wieder lachen, weil ich nicht mehr genau wusste, wie es war, ob da wirklich tatsächlich alle sitzen, aber es war ja tatsächlich so. Oder noch immer so, Entschuldigung, nicht böse gemeint. <lacht> Alles klar. Nein, er ist einfach so der, der naive, trottelige, ähm, dem man aber auch nicht böse sein kann. Ne? Also er ist zwar komplett unzuverlässig, schlampig, ja, aber man nimmt es ihm einfach nicht übel, glaube ich. Weil er eben doch ein guter Kumpel ist. Hilft ja nichts.
0: Da sprichst du eigentlich einen guten Punkt an, ich meine eigentlich ist ja er quasi der Auslöser dafür, dass die beiden sich überhaupt getrennt haben, ne? weil er den Anrufbeantworter ja nicht, oder
3: den, den Anruf nicht weitergeleitet hatte Genau, ja auch, ja das, <lacht> unglückliche Umstände, sagen wir es mal so, also äh, Sean hat ja gerade erst die Tür hinter sich zugezogen und dann kam ja der Anruf und äh, ja, so kam dann eins zum anderen
2: <lacht> so. Bei dem kann man es ganz einfach machen, ne? Ihr, mag, ihr mögt das ja mal, wenn ich so die Sachen kurz halte. Hartz IV ist der Typ. Fertig. <lacht> ja. <lacht> ja, sorry. Nein, äh, das ist ja so, wie man sich so einen typischen Arbeitslosen vorstellt. ja. Der liegt den anderen auf der Tasche, äh, zockt den ganzen Tag und pennt in seiner eigenen Müll, sag ich mal. Das ist ja Ed auch. Und äh, ich weiß nicht warum, aber mir war irgendwie sympathisch. Aha, okay. Das lässt ja tief blicken. Ja. Naja, wie auch immer, ich spiele auch gerne. Und von daher. Ähm, nein, ganz ehrlich, ich schlaf gerne in meinem eigenen Müll und äh, <lacht> glaube ich dir sogar, das ist das Lustige daran. Du blöder Sack. Naja, lassen wir es. Also, äh, ist schon irgendwo eine verlorene Seele, finde ich. Und da hat Julian hat das auch schon ganz gut getroffen, genauso wie Gordon auch. Also irgendwo äh, er ist der Gegenpart halt zu Sean oder noch eine erweiterte Form von Sean. Und das ist ganz gut, dass er da ist, denn äh, das zeigt auch so... Ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, so, ja, das ist ein guter Buddy-Movie irgendwie. Ist er ja nicht wirklich. Aber ich habe mich dabei schon irgendwo ertappt gefühlt und ich hatte auch gehofft, so hoffentlich hat der Typ eine richtig große Rolle in dem Film und naja, so war es ja dann halt auch.
0: Ich muss auch dazu sagen, dass Nick Frost den Charakter auch super rübergebracht hat, aber ich finde, das ist, ich meine, klar, Simon Peck war mit an einem Drehbuch beteiligt, ich denke mal, er wird, und die beiden sind ja auch im Real Life miteinander sehr stark befreundet und ich denke mal, dass er auch deswegen den Charakter Ed so gemacht hat, weil ich finde, Nick Frost ist auch so ein Typ. Ich weiß nicht, ob ihr, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr die DVD oder die Blu-ray zu Hause? Ja. Gott, du hattest dir. Hattest du dir nee. mal das Bonusmaterial angeguckt, wo die beiden äh, in, diesem, in diesem Pub sitzen und äh, diese eine Szene da spielen wollen, wo, 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 wo Ed da sagt dass äh, ja, das ist so eine sexgeile Verrückte und bla bla bla. Ja. Genau, und dann erzählt er ja einen perversen Witz nach dem anderen in diesen Outtakes und, äh, und Simon Peck schmeißt dich so weg und da denkst du dir wirklich so, ja, der Typ ist so, Mick Frost ist so, das, der spielt sich selbst quasi. <lacht>
1: Naja, man muss ja vielleicht auch da einfach noch mit berücksichtigen, die haben ja vorher schon äh, ihre Serie Spaced gehabt, und äh, ich weiß nicht, ob ihr die mal geguckt habt. Die ist ja in Deutschland nie rausgekommen. Ähm, ich habe mir die noch auf DVD geholt, weil die echt grandios ist, aber auch unglaublich viel Nerd-Humor drin ist. Ähm, und, aber sind zwei Staffeln, die sich absolut lohnen. Also wenn ihr echt auf so ein bisschen Comedy äh, steht, die Serie war von den von der Gagvielfalt her Scrubs, bevor es Scrubs gab. Und äh, hat halt unglaublich nerdigen Humor. Also viele Witze über Star Trek, Star Wars, über Marvel Comics, über DC Comics und, und, und. Also echt eine Serie, die ich äh, den Leuten, die die sich für den ganzen Kram für Filme und, 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 äh, keine Ahnung, Comics und so interessieren, nur ans Herz legen kann. Ähm und da spielt er ja Mike irgendwie so ein, so ein äh, ja auch so ein bisschen so den, den zurückgebliebenen Kumpel von Tim, der eben von Simon Peck gespielt wird. Und äh, ja, da da ist das eigentlich im Endeffekt genauso. Ich glaube, dass Nick Frost halt einfach so äh, genau weiß, dass er manchmal diesen Anklang oder diesen Anschein hat, so zu wirken, und deswegen basiert halt viel von seinem Humor darauf.
0: Die Serie kenne ich leider nicht, ich habe es ich hab schon mal von gehört, aber selbst habe ich sie noch nicht geschaut, aber danke nochmal für den Tipp.
1: Mhm. Gibt es wie gesagt eben nur auf Englisch, aber ist wahrscheinlich auch besser so, weil da auch so viele Sachen sind, die bei denen ich wirklich nicht wüsste, wie man den Wortwitz ins Deutsche übertragen soll. Also. Ja, das ist ein guter Punkt,
0: Gordon, weil du hattest, das wollte ich nämlich vorhin noch angemerkt haben, du hattest ja gesagt, dass du den Film noch nicht auf Deutsch mhm. geschaut hast, ich habe... Beide, Synchro, beide Synchros schon gehört. Äh, ich muss dir recht geben, bei einigen Sachen geht schon, der Wortwitz verloren. Das ist wohl hm. korrekt. Das ist richtig so.
1: Na, ich meine dieses... Äh ich breche jetzt wieder klar Lanze für die deutsche Synchro-Abteilung. Ja, die Leute hier sind echt gut in Deutschland. Steht für mich außer Frage. Yep. Äh, wer in anderen Ländern geguckt hat, was da so teilweise synchronisiert wird, da stellen sich einem die Nackenhaare auf. Ähm, äh, natürlich ist es, äh, ist es teilweise auch so, es ist auch mittlerweile ja angebracht, immer auf die deutsche Synchro zu bashen. Oh, ich gucke Game of Thrones nur im Original. Deutsch geht gar nicht. Es ist für mich natürlich, <lacht> ja, es tut mir leid, Das ist für mich natürlich totaler Quatsch, aber es gibt schon so ein, zwei Sachen, die einfach dann eben nicht so wirklich funktionieren. Äh, und da mir halt von Sean von of the Dead besonders abgeraten wurde, weil äh, die deutsche Synchro halt äh, eben so daneben sein soll, wie gesagt, ich kann es weder bestätigen noch bejahen, habe ich ihn bisher immer nur auf Englisch geguckt, aber vielleicht gebe ich ihn mir demnächst mal auf Deutsch, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie mir prognostiziert wurde.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Synchro schlecht ist, die schlechteste auf gar keinen Fall, die ist cool, nur das Problem ist halt, gesagt, man kann halt nicht, weißt ja selber, man kann halt nicht Wortwitze eins, eins übersetzen, das funktioniert nun mal nicht. Oder was weiß ich, wenn Sachen halt, die in England sehr populär sind, die in Deutschland aber keine Sau kennt, dann wird das natürlich auch geändert. Kennt man ja zum Beispiel von einer schrecklich netten Familie, wo es ja aufgemacht wurde. Ja,
2: genau. Na gut, da war es natürlich eine totale Katastrophe. Beziehungsweise manchmal auch ein Glück, weil manchmal hast du Gags drin, die eigentlich gar nicht drin sind. Und an anderen Stellen zum Beispiel, das, das sind dann auch verschiedene rechte Sachen, <lacht> wo du bei einer schrecklich netten Familie dann einfach nichts machen konntest. Zum Beispiel gibt es ja diese, diese Folge, wo Al diesen äh, Feiertag da zelebriert, Tag der Arbeit, glaube ich. Und dann hörst du ja im Hintergrund, während er diesen Koffer da auspackt mit seinem Grillutensilien, born to be bad. Wo er dann den Koffer aufmacht und du hörst im Hintergrund nur, und das im Deutschen ist gar nichts. Das ist einfach nur still. Ja, das ist dann einfach so. Das war einfach nur so die Synchro der 70er, 80er Jahre. Und heutzutage ist das ja gar nicht mehr Ne? Ich glaube, wenn heutzutage Bud Spencer und Terence Hill noch einen Film drehen würden und man würde heutzutage die neu synchronisieren, würde man das, glaube ich, nicht mehr auf diese super funnige Art machen, wie es damals gewesen ist.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also das, Wie gesagt, da war die deutsche Synchron natürlich wieder ein Glücksschrift, ne? muss man einfach so sagen. Ja. Aber naja, gut, wir reden ja nicht über Bud Spencer und Terence Noch nicht. Wir reden ja über genau, wir reden ja über Sean of the Dead. Deswegen gehen wir direkt mal weiter und zwar zu Cat Ashfield bzw. zu Liz. Ja, Gordon, wie würdest du Seans Ex charakterisieren?
1: Ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen der Klischee-Charakter. ne? Im Endeffekt so mag sie schon zwar, aber ihr fehlt halt so gesehen die Romantik in der Beziehung. Äh, die steht schon irgendwie im Leben, aber weiß halt nicht genau, wo sie eigentlich hin will und weiß auch nicht, wo sie mit ihm hin will. Und dann irgendwann f macht sie halt das, was viele Frauen so gerne machen wollen. Und sie versucht, den Mann zu ändern. Und das funktioniert halt nie. Ne? Und äh, genauso wenig, wie es bei Männern funktioniert, Frauen zu ändern. Äh, und das raffen dann immer beide Seiten nicht und deswegen trennen sich immer Leute und so. Und das sind halt immer so Sachen, man muss halt Biest zähmen und wenn das nicht klappt, dann zieht man sich ganz wild geschlagen zurück. Und ja, das das, äh, das wird hier halt auch, dieses Klischee wird hier halt auch so äh, vollkommen klar überzogen. Ne? Ed ist dann halt auch der gute Freund, der einfach sofort sagt Fuck her, ne? Scheiße, Scheiß, scheiß doch drauf oder was, was er im Deutschen sagt, keine Ahnung. Ja, ne? ja. scheiß auf sie sagt er. Scheiß auf sie, ja gut, das ist ja sogar ganz gut übersetzt. Ähm, da, da, da hat er dann ja auch im, im, im Endeffekt dann äh, genau dieses, dieses Klischee so, ne? er ist eigentlich der Loser-Typ, der nicht weitergekommen ist, sie hat es die ganze Zeit versucht, sie will eigentlich die gute Seele sein, aber eigentlich wünscht sie sich doch irgendwie insgeheim den Alpha-Mann und der wird halt nur ausgelöst dadurch, dass eine Zombie-Apokalypse ausbricht. <lacht> Sehr realistisch natürlich.
0: Ich finde eigentlich, das hat der Gordon super zusammengefasst, genauso würde ich Liz auch beschreiben, ja, ist halt so dieser Klischee-Charakter, also ich denke mal großartig viel. Love Interest, ja, kann man vielleicht auch noch hinzudichten, zumindest von von uh, Sean's Seite aus, klar. <lacht> aber ich finde aber auch so diesen Kontrast mit äh, zwischen ihr und Ed ganz ganz cool, also wie wie Gordon das gerade angemerkt hat in der Bar, das ist einfach nur ehrlich, weil er sagt so, ja komm scheiß auf sie, wir kommen morgen wieder hier hin, trinken einfach weiter <lacht> und dann sagt ja auch, auch Ed irgendwie so, ja ich will, ich bombardiere dich jetzt nicht mit Klischees, ich sag jetzt nicht so, such dir eine neue oder ja lass sie gehen, wenn du sie liebst, aber mein Gott, davon geht die Welt nicht unter und dann klopft erstmal der Zombie da an der Scheibe <lacht> so geil gemacht die Szene <lacht> Gut, ähm, wenn die, wenn Jens und äh, Julian da nichts mehr zu sagen möchten oder ergänzen möchten, dann würde ich direkt weitergehen.
2: Ja, so also Gordon hat das sehr gut zusammengefasst und genau das ist sie. Zu, halt
3: zu dem, zu dem Liz-Charakter, genau. Ja, also man merkt schon, dass sie ihn liebt äh, und auch sehr geduldig ist mit ihm. Äh, man könnte jetzt natürlich auch unterstellen aus Mangel an Alternativen.
1: <lacht>
3: ne? Also erscheint er ja er wirklich noch so einer der, weiß ich nicht, Top 3 in der ganzen Stadt zu sein. <lacht> wobei eine Alternative hätte. Wobei eine Alternative hätte sie, ja, aber da kommen wir gleich zu. Ja.
2: Oh ja.
0: Nämlich, ich denke, die, die beiden können wir auch gut zusammenfassen, nämlich die Diana oder die Diane und äh, David.
1: Harry Potter. <lacht>
0: Harry Potter, genau. Ähm, das sind ja unter anderem die besten Freunde von, von Liz. Und ähm, ja, besonders David ist hier eigentlich ein ganz interessanter Charakter. Ähm, warum eigentlich,
2: Jens? Ja, es ist Harry Potter. <lacht>
3: es ist Dylan Morin aus Black Books, Eine fantastische Serie. Kenn Bitte ich gucken, Kenne ich nicht. <lacht> Bitte gucken. Also ich bin ja generell Fan von äh, Britcoms. Und äh, der, der Charakter da von äh, Bernard Black, der ist einfach so, so, ja, kann man gar nicht beschreiben. Ein absoluter Nihilist, ein absoluter Zyniker und äh, dem ist einfach alles völlig egal. War auch viel improvisiert und das Zusammenspiel mit den beiden anderen, also die, die äh, Friend, die da noch mitspielt, also Timson Greek, die hat ja auch ein, Eine leichte, ganz kleine Nebenrolle. In der, in der Gruppe, in der Reihe da von äh, Yvonne <lacht> als, als sich da die beiden Gruppen da im Garten begegnen da stand sie mit dabei und äh, Dylan Morin ist auch eigentlich hauptberuflich Stand-Up-Comedian der ist im Oktober wieder auf großer Nordamerika-Tour denkt man vielleicht gar nicht
2: hm ich kenne ihn nicht. Also das, so, das nur so am Rand. Ich kenne ihn nicht. Kommt der auch aus Saturday Night Live oder sowas?
3: Mm, Nö, ne, ist, ist, ist ein Brite, ne? Also ganz, ganz äh, bodenständig eigentlich, könnte man meinen. So. Also kein, kein großer Name natürlich, aber Black Books, wie gesagt, muss man gesehen haben. Sind auch, glaube ich, nur, weiß ich nicht, zwei, drei Staffeln mit einer Handvoll Folgen jeweils. Sehr empfehlenswert.
0: Ja, Jens, beantworte doch mal meine Frage. <lacht>
2: <lacht> Pardon. Äh, pff, ich weiß nicht so richtig, worauf du hinaus willst. Auf jeden Fall ist dieser Charakter doch ein bisschen... Ja, er, er ist halt so äh, der Antagonist gegenüber Sean. Mehr ist das hier nicht. Ne, er ist das Love Interest von... Äh, wie hieß sie gleich wieder? Äh, Liz. Liz? Und... Pff, das war's.
0: Ja, also da den, sagen, darauf, genau. darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, ne, David ist ja zwar mit D D Diane zusammen, aber eigentlich ist er ja in Liz verliebt. ne? Was man ja auch an mehreren Szenen eigentlich
1: deutlich merkt. Sean also sagt es ihm ja auch. Liz ist dann da also das Love Interest von ihm.
2: Auch kann das nicht auch umgedreht sein? Nein. Aber du hast natürlich recht, aber. <lacht> das,
1: also das ist genau. so ein. Punkt mhm. ist halt, dass David halt die ganze Zeit schon seit dem College oder wie auch immer auf Liz Scharf war und die gesamte Zeit nur in ihrem Orbit ne, gehangen hat. So. Er war halt jedes Mal irgendwie der Typ, der ihr gut zugeredet hat. Er ist halt genau das, was man so den typischen Bencher nennt, der jedes Mal irgendwie bei einer Frau äh, sofort zur Stelle ist so und auch sofort äh, alles tun würde, was sie sagt. Wenn sie jetzt sagen würde: Hey, wir sind zusammen, würde er sofort Ja sagen. Da gibt es irgendwie keine zwei Meinungen was sie macht, ist eben Gott so und er, er hängt halt hinten dran. Ne? Er ja, ist so der
0: für die, für typische, ja, wenn man so einen Schubladen denkt, so der, der Freund, ne?
1: Ja, der, genau. Friendzone Level 9000. <lacht>
0: ja, so ungefähr, richtig. Ja, es gibt da, da so eine schöne Szene, wo Sean zu ihm auch sagt, irgendwie so, ja, leck mich doch brillenschlange Gedudo mit dir aus, wenn du sie so liebst. Und er dann so zu Diane, ich weiß nicht, wovon er redet, keine Ahnung, ja. was er meint. <lacht> Ja, der Jens hat gerade Antagonist gesagt ähm, Ja, so ganz äh, Ja, doch, teilweise würde ich das schon so sehen Aber ich glaube, der Hauptantagonist ist eigentlich Eher, und ähm, damit möchte ich die Charaktere Dann auch abschließen, ich packe die beiden jetzt einfach mal zusammen Und zwar nämlich die Eltern von Sean Beziehungsweise, ich würde eher seinen Stiefvater Den Philipp als Antagonisten sehen
3: Er ist nicht mein Vater
2: <lacht> genau. <lacht> Sehr geile Deutsche Stimme übrigens, die sie da gewählt Haben ich, ich, ich weiß noch nicht, von wem die ist. Ich, ich konnte die jetzt nicht zuordnen, aber ich fand die Stimme wirklich sehr gut gewählt.
3: Von äh, Bill Nye, ja, die hat er äh, standardmäßig. Ja.
2: Gucke ich gerade mal. Ich habe gerade nicht so im Ohr. Und ich, ich hab's nicht so mit Bill Nye, von daher weiß ich das <lacht> leider nicht. Ich finde ihn nicht schlecht, aber äh, ist jetzt keiner, wo ich sagen würde... Ich stehe vor dem Kino und auf dem Kinoplakat steht Bill Nighy und dass ich mir dann sofort die Karte löse. Das ist aber ein ziemlich
3: großer Schauspieler.
2: Ja, natürlich, Eigentlich ja. ja.
3: <lacht> Zuletzt habe ich gesehen, äh, natürlich habe ich den gesehen, alles eine Frage der Zeit. Auch ein sehr, sehr schöner Film. Und da auch eine größere Rolle.
2: Und hast du es herausgefunden? Ich äh, gucke gerade noch
3: Ihr könnt gerne mal über den Charakter schon mal Philosophieren, falls es da viel zu Philosophieren
2: gibt <lacht> Ja, man merkt da einfach so eine Gewisse Rivalität Die typische Rivalität Eines, äh, ich gehe jetzt mal von einem Jungen aus Der plötzlich von äh, Der normalerweise nur mit seiner Mutter Zusammengewohnt hat äh, Einzelkind ist und dann Sich plötzlich einen neuen Vater Gegenüber sieht und sich dann auch äh, diese in diese Rolle einfach fügen soll, aber es einfach nicht kann. Und das hat sich bei äh, Sean doch einfach bis ins hohe Alter hineingezogen. Und er will das immer noch nicht so richtig akzeptieren. Und so wie sich Bill Nye, wie heißt der Charakter nochmal? Ich hab's gerade nicht offen. Philipp. Philipp. So wie sich Philipp allerdings gibt, ist er doch irgendwo so ein richtig väterlicher Typ, versucht sich auch gar nicht so als der Vater aufzuspielen, er ist sich der Abneigung von Sean ihm gegenüber sehr bewusst, äh, verhält sich aber überhaupt nicht so, wie Sean es scheinbar auch gerne hätte.
0: Naja, es geht. Es gibt ja eine Szene, wo er, wo er in dem Laden, in diesem Elektroladen steht und zu ihm sagt, so, ja, äh, der weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, Muttertag war es oder war Geburtstag, ich glaube, der Geburtstag war es von seiner Mutter. Ja, du hast ja wieder vergessen, uns äh, zu besuchen und Blumen vorbeizubringen und so. Also ich finde, er macht ihn schon
2: ziemlich, also er macht ihn, buttert ihn schon ziemlich runter. Äh, weiß ich nicht, ich sehe das eher hin, äh, ich sehe das eher so als Hinweis auf einen offensichtlichen Fehler. Das würde aber auch ein normaler Vater tun. Und ich denke einfach, dass ein erwachsener Stiefvater, also ein Stiefvater, einem erwachsenen Ziehsohn das auf jeden Fall sagen kann. Hey, hör mal, deine Mutter, für die du hier auch immer so einstehst, ja, da hättest du mal hinkommen können, die hat Geburtstag gehabt. Oder wenigstens ein paar Blumen schicken oder was auch immer. Gut, die Art und Weise, wie er es gesagt hat, kann man darüber streiten, aber ich würde das auch tun. Würde jemandem sagen, du, das ist jetzt nicht so die tolle, feine englische Art gewesen. Ne?
3: Ganz kurz: äh, der Sprecher ist Frank Laubrecht, Standardstimme, ah. auch wenn ich den Begriff nicht so mag. Äh, Piers Brosnan, Kevin Costner und El Pacino natürlich. Ja, ich lasse echt nach.
2: Ja, ja. <lacht> ich, ich, ja, ich hätte sofort zuordnen müssen können. Naja, wie dem auch sei. <lacht>
3: Wobei, wo wir
0: gerade bei den Eltern sind, Ed hat auch ein Love and und zwar ist das Seans Mutter.
2: <lacht> ja, sehr geil.
3: Meine kurze Frage, welche, welche Version habt ihr gesehen? Ich habe heute zum ersten Mal die äh, 100-minütige Fassung gesehen, ansonsten immer 90 Minuten. Es gibt nämlich eine etwas längere Szene bei den Eltern zu Hause. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob ich die als einziger gesehen habe oder das kenne ich,
0: glaube ich, aus dem Bonusmaterial. Also im Film
3: selber Aha. ist es nicht drin, meine ich. Also ähm, es gibt eine Szene, da fährt, da fahren Sean und Ed direkt zu den Eltern und dann kommen sie schon aus der Tür raus. So und dann habe ich heute eine Fassung gesehen, ah, und da geht er rein ja. und er sagt äh, zu Ed noch. Ähm, ja, Ach dann, so. Äh, dann ja, stimmt, dann, dann geht's, dann geht's ra geht er rein und dann, ja. äh, und er,
0: genau, dann trinkt er noch glaube ich, einen Tee mit seiner Mutter zusammen. Genau, ne? ja. ja. Die ist auch auf der DVD
1: drauf. Ja. Ach also, okay. Wo Philipp krank ist.
3: Ja. Genau, richtig. Genau, wo er dann noch äh, zu seiner Mutter sagt, äh, ja, der hat mich übrigens auch als äh, Kind misshandelt. Und dann ja, genau. sie, dreht sie sich so um und, ja, okay, war Spaß.
2: <lacht> Stimmt,
3: ja. Das, das ist natürlich auch bitter.
0: Ja, dann würde ich sagen, schließen wir mal die Charaktere, sei denn, der Gordon möchte noch irgendwas ergänzen
1: muss ich jetzt eigentlich nicht, also ich glaube, wir brauchen da nicht so wirklich, aber das ist halt dieses, ist es ist im Endeffekt das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, so, ne, Sean ist halt immer noch so dieser erwachsene Junge und kommt halt mit Veränderungen und sowas nicht gut klar äh, und hat halt auch genau dieses Problem so, der der erwachsene Junge zu sein, der seinen Stiefvater, den er halt irgendwann bekommen hat, äh, nicht akzeptieren kann und da gibt es dann ja auch diese Szene in der Küche, wo sie dann sagt, äh, er. Philipp war für mich da die letzten 17 Jahre und ich habe keine Lust, dieses Thema schon wieder mit dir zu diskutieren.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zu dem Film an sich und zwar äh, ja, zu den positiven und negativen Aspekten und dann fangen wir doch direkt mal äh, mit dem Positiven an. Und ähm, ja, da würde ich mal so die Frage in die Runde werfen, so was ist euch denn so besonders positiv an dem Film aufgefallen, Jens?
2: Der Humor. Also ich muss sagen, ich äh, ich habe den Film zweimal gesehen. Beim ersten Mal dachte ich mir auch so, okay, naja, das ist jetzt echt so ein bisschen wirklich biederer Humor. Und beim zweiten Mal, dann war es schon etwas besser. Ähm... <lacht> Dann konnte ich mich sehr gut damit anfreunden, weil ich auch dann erst richtig verstanden habe, was wollen die mir da eigentlich erzählen. So also mancher, der sich den Film vielleicht anguckt und nicht weiß, worauf die da hinaus wollen, der könnte das vielleicht in den falschen Hals kriegen und sagen, Moment, das ist so ein Horrorfilm hier, wie passt der ganze Kram zusammen? Hm, Also ich würde sagen, der Humor ist mit einer der größten Stärken in diesem Film überhaupt. Charakterzeichnung, naja auch okay.
0: Ich muss ja dazu sagen, ich habe äh, den Film das erste Mal gesehen, das war in meiner Ausbildungszeit, ich glaube 2005 meine ich, beim, beim Videoabend beim Kumpel. Äh, ich habe mich damals weggeschmissen bei dem Film, also vom Humor her kann ich dem Jens nur, <lacht> ja, vom Humor her kann ich dem Jens nur recht geben, also es ist wirklich ein ganz hohes Niveau. Also es ist teilweise zwar auch so dieser britische Humor, aber dann auch wieder Andererseits wieder so, so ja, dieser, dieser normale Humor, den man eigentlich kennt. Von daher, ich finde, das ist so eine perfekte Mischung aus beiden irgendwie. Und das fand ich, das fand ich richtig geil und ich fand es auch super umgesetzt. Ich, ich habe den Film, Film Dawn of the Dead nie gesehen. Ich habe mir aber sagen lassen, der soll wohl schon an sich selber sehr witzig sein. Weshalb das eigentlich gar keine Parodie gebraucht hat. Ich weiß nicht, ob die. Können, könnt ihr was dazu sagen? Ist das wirklich so? Ich habe Dawn nicht gesehen. Das Bei Dawn of the Dead. Ich habe gehört, der soll wohl an sich schon sehr witzig sein.
1: Der, der Originale oder das Remake?
0: Da habe ich jetzt nicht so eine konkrete
1: Info, Info zu, aber ich glaube, mir wurde gesagt, das ist ein Remake. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er dass er sich eigentlich am Original orientiert, weil er Romero-Fan ist. So Das sieht man halt auch daran, dass sie so Witze eingebaut haben, wie, äh, keine Ahnung, irgendwo im Hintergrund ist, ist einmal äh, ein, ein Elektronik-Shop, der heißt Forry Electric so mhm. ja und das ist angelehnt an Ken Foree der der im, äh, im Original Dawn of the Dead mit dem Hubschrauber entkommt und ähm, also der originale Dawn of the Dead der hat glaube ich den den Machern und den den äh, den Leuten drumherum mehr Spaß gemacht als den Zuschauern. Da sind sicherlich so ein paar Gags drin, die man auch peilt, aber ich denke gerade für die Zeit, wir müssen überlegen, wir, wir reden hier von 1978 ähm, und da waren gerade so Sachen wie Halloween oder sowas groß äh, und Halloween galt schon als übelster Kram. War natürlich in Dawn of the Dead von Romero der äh, heftigste Splatter. Also das, das, das haben ja nicht viele Filme im Vorfeld gemacht. Und ähm, ich glaube einfach, dass das, ähm, ich glaube halt einfach, dass äh, viele Leute den, den, den Humor, den Dorn halt auch irgendwo hat, der natürlich nicht so offensichtlich ist wie jetzt bei Shaun of the Dead, so, ne, wie er steht in der Tür und gähnt wie ein Zombie oder oder er läuft halt den einen Tag an, zum Markt und den nächsten Tag läuft er zum Markt, alle sind Zombies und er merkt's gar nicht, weil er nämlich auf niemanden mehr guckt und irgendwie so, so zeigt, dass alle Zombies sind. Das war ja Romero's eigentlicher Gang ja auch. Romero wollte ja ein Stück weit irgendwie diese Konsumgesellschaft so, äh, ne, sich, sich über die Konsumgesellschaft lustig machen. Dass Leute, deswegen hieß der Film ja in Deutschland auch Zombies im Kaufhaus, so, äh, ja, ob man es glaubt oder nicht, selten dämlicher Titel, aber es ist nun mal so, ja, und damals war der natürlich, gerade als ich in der Schule war, da war das natürlich ein heiß gehandelter Horrorfilm, ne, oh, Zombies im Kaufhaus gesehen, das war ungefähr genauso heiß gehandelt wie Tanz der Teufel, ne, hatten wir auch gerade eben, Ash vs. Evil Dead, heute sind die natürlich nicht mehr mit heutigen Maßstäben zu, zu messen. Die sind heute ab 16 und keiner interessiert sich mehr äh, für sowas, aber zu dem Zeitpunkt war das halt einfach ein vollkommen anderer, äh, vollkommen anderer Schnack und äh, Romero ging es halt darum, einfach irgendwie auch ein Stück weit zu zeigen, dass die Leute, die halt durch diese riesigen Kaufhäuser gehen, halt alle sich wie Zombies benehmen, weil sie im Endeffekt alle nur da und dahin strömen. Und das war dann halt so der Anklang, was passiert eigentlich, wenn Untote auf Menschen treffen? Und dann sind da natürlich so ein paar Szenen dabei, die auch echt witzig sind und wo, wo man sich auch irgendwie sagen kann, okay, das, das hat jetzt irgendwie so eine, so eine Situationskomik aber ich denke, dass das fällt bei dem Film eigentlich nicht so auf und gerade in der Zeit fiel das nicht auf, weil der Rest halt einfach schon ziemlich heftig ist Ja
0: Julian, was siehst du denn so für eine positive Bilanz aus dem Film?
3: Ja, positiv auf jeden Fall ist, dass einem viel in Erinnerung bleibt an Szenen, an Gags die Art, wie er gemacht ist, die Schnitte also ich habe mich da noch mal kurz äh, schlau gemacht, diese diese Hip-Hop-Montage oder so, äh, wie das ja heißt, äh, was ja ursprünglich aus äh, Requiem for a Dream zum Beispiel kommt oder auch aus einigen anderen Werken immer mal wieder persifliert wurde. Hier jetzt zum Beispiel dieser eine Raubkopierer Spot da mit dem Typen an der Bar und so. Also diese, diese schnellen Schnitte einfach, um kurz zusammenzufassen, was passiert. Ähm, das ist natürlich ein Merkmal oder auch dieses Weiß nicht, da gibt es auch einen äh, Fachbegriff für dieses Rausliden aus einem Szenenbild in das nächste. Also, so dieser fliegende Wechsel wird ja auch immer gerne gemacht. Das, das Timing ist eigentlich sehr gut. Ja, und auch ansonsten, die die Charaktere haben alle irgendwo was und ja, gefällt mir eigentlich soweit. Ich muss
0: aber ganz ehrlich sagen, also ich weiß jetzt nicht, was der 55 Budget hatte. Ich glaube aber jetzt mal nicht, dass das so hoch war. Ähm, dafür waren aber hm. die, die, ähm, ja, die Effekte und die äh, Masken, die gemacht wurden, also fand ich top. Also es war wirklich super umgesetzt. 4 Vier oh, Millionen.
1: Ja. Millionen Pfund. 4 Millionen Pfund, okay. Und eingespielt hat er 30.
0: <lacht> ja, oh. da kann man mal sehen. Ja, aber wie gesagt, also das fand ich wirklich top umgesetzt. Also für, 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 für so einen Klamauk-Film, also hm. Respekt.
1: Ja, da muss man aber auch sagen, da hat er sich natürlich auch am Original Dawn of the Dead irgendwie mit orientiert, ne, gerade so diese, äh, was weiß ich, Bauchaufreißszenen und all so ein Kram, der, der, äh, damalige Dawn hat, der hat ja auch immer noch ziemlich gute Effekte, ne, natürlich sagen jetzt einige heute, oh, die Farbe des Blutes ist zu orange oder wie auch immer, das ist ja so, dass, das das übliche irgendwie, äh, was, was man damaligen, gerade diesen Italos-Blättern und sowas irgendwie dann immer wieder vorwirft, aber das war natürlich auch ein Stilelement und wir brauchen uns da auch nichts vorzumachen. Viele von diesen Filmen sind auch ziemlicher Schmuh. Ne? Also die sind entweder voll von Logiklücken oder einfach nur irgendwie so, oh ja, wir haben eine coole Szene und darum basteln wir jetzt mal einen Film. Ne? So, ich erinnere mal an Zombie hing am Glockenseil. Das ist so ein Film, äh, wo man eine geile Szene hatte und da hat man dann den Rest drumherum rum gebastelt ne? und ist mir scheißegal, was andere Leute sagen. So war's. ja Und äh, keine Ahnung. Also das, das äh, ich denke, da hat sich Simon Peck einfach an diesen alten Effekten, die Tom Savini damals gemacht hat, äh, hat er sich einfach orientiert und die Effekte waren meistens nicht so teuer zu machen. Der hatte einfach nur gute Ideen.
0: Ja, das stimmt, das muss ich auch sagen. Also das ist mir auch aufgefallen. Also man, man merkt auch richtig, dass Sam Peck hat den, das Drehbuch jetzt zusammen mit Edgar White geschrieben, aber man merkt auch groß den Einfluss von Sam Peck. Also wenn man sich so ein bisschen mit dem mit dem mit mit der Person so auseinandergesetzt hat, wie es auch schon gesagt hat, dass er halt selber so ein großer Filmfan ist und alles. Ja, das passt schon. Also das merkt man auch richtig. Ja, ich
2: sag ja... <lacht> ähm zum Beispiel nur alleine diese Szenerie rund um dieses Winchester, äh, dieses Lokal. Ja, das ist natürlich auch schon richtig geil gemacht. So so äh, die Situationskomik. da geht einer hinten hin, macht mal eben aus Versehen irgendwo das Licht an und naja, dann sind ja die ganzen Zombies, weißt du, du hörst sie überhaupt nicht. Äh, so nach dem Motto, so... Der Lichtschalter ist gleichzeitig nicht nur Lichtschalter, sondern auch für die Akustik und in dem Moment, wo er Licht macht, äh, siehst du die hörst du die Zombies und <lacht> er guckt dann natürlich mal ziemlich doof und äh, geht dann dahin und macht erstmal einen Rollladen runter und ja, das, äh, damit ist das Problem dann natürlich erledigt. Hä? <lacht> okay. Ich finde ja auch den Planer
0: nun für sich schon so geil. Ne? So, ja, wir gehen ins Winchester, trinken ein kühles Bier und warten, bis alles vorbei ist.
2: Ja. <lacht> Ja, das werfe ich dem Film ein bisschen vor. Das, also ich bin schon ein sehr großer Freund von tiefgründigen Geschichten und ich hätte schon gerne mehr gewusst, warum und wie es zu dieser ganzen Epidemie kam. Natürlich, okay, man sieht die Kurzweiligkeit dieses Films, worauf er hinaus will und so weiter. Deswegen kann ich da auch sehr gut drüber hinweggucken. Aber ich hätte es schön gefunden. Es hätte dem Film mit Sicherheit gut getan.
0: Ja, es wird ja, glaube ich, kurz <lacht> mal gesagt, dass das eine, dass eine Seuche ausgebrochen ist. Ne? Aber das hast du ja in fast jedem Horrorfilm, wo es um Zombies geht. So entweder es ist es ein Virus, eine Seuche oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Das wird ja auch nie eigentlich großartig auf, aufgedröselt, warum jetzt da Zombies sind.
2: Walking Dead macht es ja genauso. Ne? Ist nicht World War Z genauso eine Story?
1: Ja, der ist allerdings wieder mehr. Ja, reden wir nicht über den Scheiß. Ähm, <lacht> Dawn, of, Dawn, of, Dawn of the Dead äh, hat ja im Endeffekt auch nichts darüber äh, nichts darüber ausgesagt, woher es kommt. Die sind halt da. Ne? Bei, bei Night of the Living Dead, dem Original von 68, da ist es ja im Endeffekt auch so. Das ist ein Haus und da gibt es irgendwie scheinbar eine Krankheit. Niemand weiß genau warum. Äh, da ist glaube ich, irgendwie noch mit, mit irgendeinem Kometen oder sowas äh, in der Rede. Ich weiß, dass es mal den Film Undead gab, ich glaube von 2002, äh, der, der beschäftigt sich halt auch damit und da geht's halt dann darum, dass irgendwie ein Meteor auf der Erde einschlägt und dann die Leute halt zu so Zombies werden lässt, weil da irgendein Virus von einem anderen Planeten drauf ist. Also so ist, ist halt die Frage, ob das tatsächlich so wichtig ist. Ne? Ich glaube, den meisten Leuten geht es da ja eher darum, es ist ein Laborexperiment, was wir hier haben. Ja? Du, du packst halt mehrere Menschen in ein Szenario mit Monstern. So, und dann guckst du, wie verhalten sich die Menschen in dieser Situation.
0: Ja, das ist ja, ist ja genau der Punkt, wo ich die Persiflage an so zombie film eigentlich richtig genial finde. Es gibt ja eine Szene, wo dann die Gruppe auf die Freundin oder die beste Freundin oder was auch immer Sean trifft und die hat selber eine Gruppe dabei. Ja. Mhm. Erinnert ihr euch an die Szene, die auch noch genauso aussehen wie die anderen Charaktere? <lacht> ja, ja. ja,
3: jeder hat sein Pendant in der anderen Gruppe. Das genau. ist echt ganz clever. Pass ne? auf, die,
0: die Persiflage da drauf, die ich ja so richtig genial finde, diese mhm. Gruppe, die macht es genau richtig, nämlich die versteckt sich nicht, <lacht> die geht ja nachher los und äh, schaltet das Militär ein. Aber was macht, machen Sean und Konsorten? Die machen das, was eigentlich in jedem klischeehaften Horrorfilm ist. Die verstecken sich irgendwo, anstatt mal irgendwie Hilfe zu suchen und sowas, ja?
1: Ja. Naja, und äh, das Witzige daran ist halt auch wieder äh, nicht nur Martin Freeman, der jetzt da irgendwie steht und sozusagen das Pendant zu Sean ist, während ja Jessica Heinz irgendwie das Pendant zu Liz wäre. Äh, denn äh, Jessica Heinz, also die, die Anführerin der anderen Gruppe, ist witzigerweise die Mitbewohnerin von Sean, also von Tim aus Spaced. Die, <lacht> okay. de, also die beiden, äh, die beiden Anführer sozusagen von den Gruppen sind die beiden Hauptfiguren in Spaced. <lacht> Sehr schön. Ja, und die, die ganzen Zombies, die äh, vor dem Winchester rumlaufen, das sind alles Fans der Serie Spaced. <lacht> Echt ja, jetzt? ja, die wurden per, per Casting über deren damalige Webseite, das war ja irgendwann 2002, 2003, da hatten die ja so eine Webseite für Space, das war ja alles noch, da gab es ja noch kein YouTube und was, und da haben sie da einen Aufruf gestartet, wer Fan der Serie ist, der möge bitte kommen, weil sie ein Projekt haben, in dem sie Zombies benötigen. Und dann haben sich wohl so und so viele gemeldet. Und je mehr sich gemeldet haben, desto mehr Leute konnten sie halt auf die Straße stellen. <lacht> Sehr schön.
3: Ja, auch zwei <lacht> Leute von Coldplay, ne? Ja. Wurden genau. verzombiet. <lacht> genau. Ja,
0: großartig, eine super Info, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, also wie gesagt, also von der Persiflage her finde ich den Film einfach nur top, also weil es einfach auch irgendwo durchdacht ist, ne? Weil es wirklich so die ganzen Zombie-Filme, so dieses Klischeehafte, was eigentlich jeder. Arsch in, in irgendwelchen Horrorfilmen macht. Ja, Man rennt nicht weg oder man sucht sich Schutz, nein, oder Schutz sucht man zwar schon, aber dann an falschen Orten. Nicht da, wo man eigentlich gar nicht mehr wegkommt. Ja. Was ja hier
1: auch der Fall ist. Ja, und vor allen Dingen es sind ja auch, auch echt äh, äh, geile Witze drin. Ne? Also zum Beispiel hier der, der, äh, die Mutter heißt ja Barbara. Und äh, dann kommt halt, äh, irgendwann steht er ja am, am, am Telefon dann äh, und, und Simon Peck telefoniert dann mit ihr, also, also Sean telefoniert mit ihr und äh, Ed schreit dann von der Seite rein, we're coming to get you, Barbara! Ne? Also wir, wir holen dich Barbara oder irgendwie sowas mm, genau. muss es wohl im Deutschen sein. Aber genau dieses Opening We're coming to get you Barbara, das das ist halt äh, vom 1990er Night of the Living Dead, also vom Remake, ist das eben der Opener, wo wo der Bruder sich über seine Schwester Barbara lustig macht, äh, als sie über den Friedhof gehen. We're co coming to get you Barbara, ja und das sind halt alles so diese diese Nerd Gags, die sie dann halt einbauen für Leute, die halt auch die Originalfilme kennen. Und das ist halt schon ganz geil gemacht. Da wird halt schon auf viel geachtet.
0: Ja, eine kleine Anmerkung noch, die man auf der DVD zum Beispiel sieht im Bonusmaterial. Es gibt eigentlich unterschiedliche Enden von dem Film. Oder beziehungsweise es gibt Enden, die nicht in dem Film verarbeitet wurden. Eine davon ist zum Beispiel, man weiß ja eigentlich gar nicht, was mit äh, Diana, passi äh, Diane passiert ist, als sie, äh, als äh, ich weiß gar nicht, als, äh, wie heißt der nochmal, David. David, als David von den Zombies da rausgerissen und zerrissen wurde, dann rennt ja die, äh, Diane äh, mit der Axt los oder mit dem Baseballschläger, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, und in die Zombie-Masse rein und dann erfährt man ja eigentlich gar nichts mehr über sie. Äh, auf der DVD ist so ein kleines Comic noch mit drauf und da erfährt man halt, was mit ihr passiert ist ist nämlich, dass sie von den Zombies weggelaufen ist, auf irgendeinen Baum geklettert und da halt verharrt hat, bis dann letztendlich alle Zombies vom Militär über den Haufen geschossen wurden. Es gibt noch ein anderes Ende, und zwar, das war das ursprüngliche Ende, was aber geändert wurde, nämlich Ed sollte gar nicht selber zum Zombie werden. Er wird ja nachher gebissen und mutiert ja selber zu einem Untoten. Äh, eigentlich war es so geplant, dass er sich unter der Treppe versteckt und äh, ja, letztendlich auch heil wieder aus der Nummer rauskommt. Ich fand aber das Ende, was sie hier gewählt haben, deutlich besser.
2: Ja, es passt zum Film halt, ne?
1: Da würde mich, ja, würd mich sogar nicht mal wundern, wenn Nick Cross da äh, die Idee zu hat. Ich würde
2: mich auch nicht wundern. Aber auch so fand... geil, ne? Er kommt da in diesen, Schre diesen Schrebergarten rein und dann kommt Ed sofort und will ihn natürlich beißen. Und er sagt nur, ach komm, jetzt lass den Scheiß. Und er hört dann auch direkt auf. Und, so,
1: und kriegt das Pad in die Hand gedrückt. Ja. Ja. <lacht> so, das, das ist, ist ja echt geil.
0: Das ist ja sowieso ist, so geil, ne? dass, sie, dass sie nachher die Zombies irgendwie so als Hilfskräfte beschäftigen, die jetzt nachher noch überlebt haben.
1: Im Supermarkt.
3: Das ist ja der Grundgedanke eigentlich, die ganze Zeit über. Ne? Das ist die, die Pointe des ganzen Films, dass äh, kein großer Unterschied zwischen Anfang und Ende besteht. Ja. Ähm, man sieht das am Anfang auch immer sehr gut. Man weiß nicht genau, wann es losgeht weil sich alle schon so verhalten wie Zombies, ne? schon die ganze Zeit über. Und äh, man sieht das ja auch sehr schön, als äh, Sean da das Eis holen geht. Er geht da über die Straße, um ihn rum nur Zombies, nimmt er natürlich nicht wahr, weil die sich immer schon so verhalten haben. Legt er das Geld hin, geht wieder zurück und so. Und äh, es ist kein großer Unterschied. Auch äh, Ed ändert sich ja eigentlich überhaupt nicht. Er sitzt nach wie vor da und zockt. Also von daher, das, es ist alles so geblieben, wie es war. Und das ist, äh, das ist, das ist eben der Gag daran. Oder als äh, Philipp sich da im Laden umdreht, er guckt ja erst da irgendwie so an die Wand oder aus dem Fenster und dann dreht er sich ja umzuschauen und man denkt eigentlich bei jedem Moment, oh. Jetzt geht's aber los. Und dann, nee, ist doch ein normaler Mensch. Die <lacht> ja, sind da, stimmt. die sind da eben so, ne? Und die Szene gibt's ja etliche
1: Male da. Das
3: ist natürlich ja. immer schön gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist halt eigentlich auch so witzig, dann mal zu sehen, so, okay, äh, jetzt schaltet sich das Militär ein und dann wird das alles über den Haufen geballert, ne, und dann wird es in den News als Z-Day verkauft, ne, ja. so, was, was ist passiert an Z-Day, so, und jetzt geht halt das, das ist halt einfach was, was bei diesen meisten Zombie-Filmen halt auch fehlt, also, äh, da muss man halt ganz einfach sagen, so, Dawn of the Dead endet halt mit diesem Open-Shot, ne, dass sie mit dem Hubschrauber da, die zwei letzten oder drei letzten Überlebenden oder was, die, die dann irgendwie vom, vom, vom Dach des, des Kaufhauses da wegfliegen und äh, bei Day of the Dead entkommen sie denn ja auch irgendwie nur so und da, das, das ist halt immer so genau der Punkt. Äh, es wird halt eigentlich bei diesen ganzen Zombiefilmen immer so ein Open End gelassen, äh, dass noch einmal so ein Blick über die Welt und oh mein Gott, überall Untote und bla. Aber was passiert eigentlich, nachdem diese Apokalypse tatsächlich vorbei ist? Das behandelt eigentlich so gut wie kein Film, also mir fällt zumindest keiner ein, vielleicht wisst ihr ja ein, äh, aber mir fällt keiner ein und das das ist halt so im Endeffekt das erste Mal, dass dann da so wirklich drüber hinweggegangen wird und dann, ja, wir müssen jetzt damit leben. Ne? Einige sind jetzt halt Zombies.
0: Ja, das stimmt. Eben, mir fällt da auch kein, kein Film ein, wo das mal
3: irgendwie aufgelöst wird, was eigentlich danach passiert ist. Na ja, gut, es gibt es gibt Pausen. Ne? Also ähm, bei den beiden 28 Days Later, bzw. 28 Weeks Later, äh, da gibt es ja schon eine zeitliche Lücke irgendwo. Gut, das sind jetzt keine Zombies. Das war ja ein, ein Wutvirus, aber ja, toll, Wut da sieht man so dann rein. ja auch, ja ja, also das, äh, da sieht man dann ja auch, dass äh, das nach dem ersten ja wirklich alles in Ordnung ist und beim Zweiten das setzt dann ja später wieder an. Ähm, also da gibt's schon sowas Ähnliches wie eine Nachgeschichte, glaube ich.
1: Ja, aber es ist Twenty Eight so. Weeks Later ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß, dass ich ihn mega Scheiße fand. Ähm, ja. Äh, da war so eine dumme Helikopter Szene dabei, wo sie dann mit dem Rotor zum, die 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 Menschen da wegballern. Also das, oh Gott, war das blöd. Das war so blöd, alter Schwede. Und und äh, das sind dann so Szenen, die mir dann auch immer Filme kaputt machen. Ähm, und ich ich bin auch nicht sicher. Da Das doch das Ende auch wieder so ein Open End oder nicht? Ja, aber es gibt ja eine Phase zwischen den
3: beiden Filmen eigentlich, wo eigentlich ja fast alles in Ordnung sein müsste. Man hat es ja nach dem Ersten rausgekriegt, dass man, dass die sich praktisch von alleine besiegen, weil die ja auch aus irgendwelchen Gründen verhungern können. Das ist ja immer so eine Auslegungssache, wie verhalten sich Zombies überhaupt, äh, hm. morden die jetzt, weil sie Lust dazu haben oder weil sie sich ernähren müssen oder keine Ahnung, es gibt ja immer unterschiedliche Auslegemöglichkeiten.
2: Das ist auch was, was mich in vielen dieser Zombie-Geschichten einfach stört. Die Zombies sind einfach alle gleich. Und das äh, finde ich sehr schade. Gut, bei diesem Film hier, was, was hätte man großartig machen sollen? Es wäre eigentlich egal gewesen. Aber so generell... <lacht> ja, man, man könnte ja einfach wirklich sagen, dass zum Beispiel die Zombies aus Uh, Sean of the Dead direkt in Walking Dead in, äh, kopiert sind. Das ist, das ist ja ein und derselbe Rotz. Die sind mir ja einfach... Dad. Äh? Die, die, hab, habt ihr die
3: Zwillinge gesehen da zum Schluss? <lacht> <lacht> da war ja irgendwie, da waren ja irgendwie zwei, die komplett gleich aussahen und dann, da hat man auch äh, etwas länger die Kamera dann drauf gehalten. Ich weiß nicht, ob das bekannte Schauspieler waren, aber sah witzig aus. <lacht>
1: Ja gut, aber andererseits ist dann auch wieder die Frage, was willst du bei Zombies schon großartig anders machen? Ne? Also ich meine, äh, ein Zombie besticht nun mal eben dadurch, dass er Hirntod ist und da kannst du dann nicht irgendwie ihm eine Charakterwendung geben wie bei Vampiren, die natürlich dann durch ihren persönlichen persönliches Charisma oder sowas glänzen können. Das funktioniert bei Zombies eher selten, äh, außer vielleicht in diesem, wie hieß der... Cold Heart, oder wie hieß der? Den habe ich mal vor ein paar Jahren gesehen, wo es um diesen Zombie geht, der plötzlich noch nachdenken kann. War auch so eine Comedy-Liebes-Horror-Liebes-Comedy. -Liebes Du meinst äh. aber
3: nicht Warm Bodies, oder? Warm
1: Bodies, genau, so hieß er. Ja? Das war's. Ja, ja, genau, der. Okay. Ne, da, da, der hat doch immer eine Stimme noch im Kopf, so. Er kann zwar nicht mehr reden, aber <lacht> sein, seine narrative Stimme sozusagen kommentiert halt den gesamten Film. Äh, der war ja auch so la la, ne? Also. Pff da sind so ein paar Gags drin, die sind ganz gut und dann sind wieder so andere Sachen, wo man sich dann denkt, oh, naja, gut, okay. Äh, aber viel mehr kannst du denn damit einfach auch nicht machen, ne? Das ist nun mal eben, was es ist. So Ein Zombie ist halt ein Zombie, also...
0: Ich ja, das ist ja auch das, was Sean mehr oder weniger sagt nachher, als er die Zombies weglocken will und sie ins Winchester gehen und er kommt nachher wieder und alle fragen sich, ja, oh, wie hast du überlebt, oh, sind da so viele Zombies? Und er sagt dann nur, ja und, die haben nichts drauf. Ja, so also ist es ja im Endeffekt
3: auch. Naja. Ja, die sind ja auch ziemlich einfach zu überlisten. Ja, entschuldigung.
1: Ja, genau, sie sind einfach zu überlisten. Ich meine, das ist ja auch das, was Romero immer gesagt hat äh, und, und worum es ja eigentlich auch ging. Und das war ja auch so eine Bedrohung, die die Tom Savini auch genauso darstellen wollte. Die die sind nicht deshalb bedrohlich. Das ist erst im neuen Dawn of the Dead so, also erst im, 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 im Remake, wo die Zombies rennen können. Ja, Da da sind sie wirklich eine Bedrohung, weil sie halt irgendwie äh, wie, wie, wie tollwütige Wölfe sind oder so. Ja, Aber ja. Im, im Original ging es nicht darum. Es ging nicht darum, irgendwie zu sagen... Oh ja, die sind jetzt hier die Mega-Bedrohung, weil, sondern die sind eine Bedrohung, weil es so viele sind. Ja, und genau. irgendwann siehst du dich plötzlich eingekerchert von. Die, die machen ja auch noch Witze im Original: Dawn of the Dead ist halt so, da gibt es eine Rockerbande, die wird auch von Tom Savini, Sex Machine aus Dawn of the Dead, äh, äh, angeleitet, ja, und er fährt dann irgendwie rein und haut einem eine Kuchen ins Gesicht, so, eine Torte, weil er es witzig findet, ja. Und sagt dann auch, ja, die können halt nichts. So, die, die, dann knallen sie ein paar von denen ab und wissen halt ganz genau, yo, die die äh, sind halt keine Bedrohung. Sind dann aber irgendwann so großkotzig und so nachlässig, dass sie nicht aufpassen und schwuppdiwupp ist einer von denen umzingelt und wird halt von, von 16 Leuten dann in Stücke zerrissen. Darum geht's in dieser Sache so. Die sind einzeln, sicherlich null Bedrohung, aber wenn es halt viele sind, ja, dann kommst du halt nicht mehr weg.
2: Tja, vielleicht könnte man sie einfach schneller darstellen. Etwas intelligenter, nicht ganz so doof.
1: Das kommt ja dann in Day of the Dead mit Bob. Also, oder Bob. Der der äh, Zombie, der ja für Experimente irgendwie herhalten musste, wo ein Arzt festgestellt hat, dass äh, doch noch Hirnströme und äh, Gedankengänge bei ihm funktionieren. Und da funktionieren dann Dinge, die in seinem Langzeitgedächtnis festsitzen.
2: Hm, okay.
1: Also wenn du die Of The Dead-Reihe noch nicht geguckt hast, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, äh, dann guck sie dir an, die sind schon gut. Night of the Living Dead ist von 68, Dawn of the Dead von 78 und Day of the Dead ist von 85.
2: Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe jetzt genug Zeit, das nachzuholen.
1: Ja, also das das sind wirklich... Äh, die drei werden halt auch einfach so als die... Ja, äh, Night of the Living Dead und Dawn of the Dead sind halt die Urväter des, äh, des Zombie-Genres eigentlich. Äh, wird, werden auch als solche angesehen, weil es eben auch die großen Breiten waren. Äh, vielleicht könnte man noch sowas wie White Zombie oder so aus aus den äh, 30ern oder 40ern dazu zählen, wobei es da eher noch um Voodoo-Kult ging. Und äh, Day of the Dead äh, ist dann sozusagen die Fortführung und später gab es dann ja noch weitere Filme wie Land of the Dead oder so. Witzigerweise übrigens auch noch wieder, um die Referenz Shaun of the Dead zu machen, bei Land of the Dead, der ja auch von Romero wieder gemacht wurde und dann sozusagen die Fortsetzung von Day of the Dead ist, äh, spielen Simon Peck und Nick Frost auch mit weil George Romero selbst so, äh, so ein Fan von Shaun of the Dead war und, und diese Hingabe hm. und Liebe für die Komödie so toll fand, hat er die beiden gefragt, ob sie im Film mitmachen wollen. Und die natürlich, die Nerds, die sie auch im realen Leben sind, haben natürlich sofort zugesagt und spielen jetzt irgendwie Zombies, die bei Land of the Dead irgendwo an der Wand angekettet sind.
0: Kleine Anmerkung. Kleine Anmerkung noch, äh, wo wir vorhin über das Cornetto gesprochen haben. Ja, es stimmt, in ähm, Shaun of the Dead ist es das rote Cornetto, also Erdbeer.
1: Mhm. In
0: Hot mhm. Fast ist es das blaue und in World's End das grüne. Ja. <lacht> okay. Blau, was aber ist du das? das äh, äh, Erdbeere? Nee,
1: blau ist das klassische, das normale. Ja, aber du hast recht, äh, ähm, äh, du hast recht, JFK, äh, es ist tatsächlich, also Julian, du hast recht, äh, er, er nimmt tatsächlich einen blauen Deckel ab.
3: Ja gut, dann müsste es ja eigentlich auch zum Eis gehören, ne? Oder weiß ich nicht, vielleicht hat er ja noch eins rumliegen, keine Ahnung. Vielleicht ist es <lacht> vielleicht ist es auch
1: ein Goof im Film, den die Leute nur übersehen haben. Ich weiß ah, es nicht. Aber er ist ja. er ist auf jeden Fall das das Erdbeereis. Oder es ist schon ein Teaser für Hot Fuzz. Ja, Kann das natürlich auch genau sein. Vielleicht hat das erdbeere -Eis zu dem Zeitpunkt auch einfach nur einen blauen Deckel gehabt.
2: <lacht> ja, was mich ja. so interessieren würde, entschuldige, Christoph, ja. äh, wie kommt das eigentlich dazu? Ist das? Äh, die haben sich da jetzt nicht gedacht, okay, wir bauen das jetzt mal ein, das, das wird jetzt ein Running Gag in mehreren Filmen. War das irgendwie anfangs irgendwie so eine Art Product Placement? So, äh, das das wirkt doch auch ehrlich gesagt so. Meinst also mit dem Cornetto? Mhm. Ähm,
0: ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, vielleicht weiß der Gordon das genauer. Ich habe mal gehört, dass Cornetto auch mit unter anderem auch ein, äh, ein Sponsor war für den Film.
1: Äh, ja. Äh, aber äh, nee, es war ursprünglich so, dass Edgar Wright irgendwie ähm äh, es war irgendwie so, dass Edgar Wright sich besoffen hat. Und ja, doch, doch, das, das ist, Edgar Wright er hat sich besoffen irgendwie und am nächsten Tag äh, war er wohl so fertig und hat zu Hause rumgelegen und hat dann äh, ein Cornetto gegessen. Und äh, das macht er dann ja irgendwie, Simon Peck dann ja auch oder 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 Ed, weißt du, weil weil er dann er er kauft doch dann das Conetto bei dem Inder oder irgendwie sowas und er isst das dann auf der Couch, um halt über diesen äh, ja über diesen Kater hinwegzukommen. Mhm, stimmt. Und das das war eigentlich so der Gag und da ist das äh, da ist das irgendwie im, im, im Endeffekt dann draus geworden, dass sie dann äh, den den Witz eigentlich als Insider-Gag für sich selber dann in die anderen Filme auch mit eingebaut haben. Und deswegen ist es die Cornetto-Trilogie.
0: Ja, ein, weiter, ein weiteres wiederkehrendes Element, was sich eigentlich in, drei, in allen drei Filmen durchsetzt, ist nämlich, dass Sean oder, nee, ich glaube, Sean ist es immer, der über einen Zaun springt oder über mehrere Zäune springt. <lacht>
1: Auch ein Gag, den sie zwischenzeitlich genauso wie der Junge, der ihm immer den Ball ins Gesicht schießt. <lacht> stimmt. Äh, Gags, die sie aus Space übernommen haben. Da kriegt er nämlich den Ball auch ins Gesicht. Mhm. Sehr
0: schön. Ja, Jungs, wollt ihr noch irgendwas anmerken? Ansonsten würde ich dann zum
3: Fazit übergehen. Oh, noch ein bisschen schon was. <lacht> ja, bitte, Julia. Ähm, eine meiner Lieblingsszenen natürlich, als sie da im Garten stehen und überlegen, was sie machen. Ähm wie sie sich am besten tarnen können und äh, wie sie dann so alle einzeln durchgehen ja macht mal macht mal einen Zombie nach und so und dann so äh, äh, ja ist okay kann man durchgehen lassen und dann so Barbara oh das ist ja ganz ausgezeichnet hm? ich war gerade mit meinen Gedanken woanders das, ja, das ist stimmt. eigentlich eigentlich meine Lieblingsszene <lacht> sie, ist, sie ist sowieso eine, eine, eine tolle Schauspielerin, finde ich, also die, 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 die Mimik und so, das passt einfach alles. Ja, wie auch so ähm, dümmlich rüberkommt irgendwie, ne? Ja, so, so äh, am Ende denkt man ja auch schon, sie ist völlig äh, neben der Spur dement oder so, bis man dann ja erfährt, dass sie auch gebissen wurde und wie sie dann wirklich so die Reihe durchgehen und, und äh, Sean das dann auch macht und so und dann, muss Ed ja auch gestehen, ja, okay, das war ziemlich gut. Ja, also, ja also es, also, um das nochmal so zu zeigen, dass, dass die Zombies also ziemlich leicht zu überlisten sind, ne? Und auch als äh, Sean dann da auf dem ich weiß gar nicht, was das da ist. So ein Podest da vor dem Winchester, wo er sich dann ja draufstellt. Und dann einfach durch die Menge da durch, ja, kommt mal alle mit, so ungefähr. Also, wenn man ein bisschen beherzter zur Sache geht, dann sind die wohl ziemlich leicht auszutricksen. Umso unverständlicher ist natürlich, warum, warum da so viele noch mit Probleme haben und doch noch so viele Opfer von denen werden. Aber ich dachte noch mal so kurz als... Frage in die Runde, ist es für euch sinnvoll, äh, davon so eine, so eine Persiflage, so eine Parodie zu machen? Denn ich weiß ja nicht, ob sich das Zombie-Genre mal selbst wirklich so ernst genommen hat. Oder mh, ja, also ein guter Vergleich wäre wahrscheinlich äh, die, die Scream-Filme, worauf es dann ja Scary Movie gab, obwohl ja die Scream-Filme eigentlich auch schon eine Parodie waren oder eine, eine Persiflage oder sich selbst auch nicht so ernst genommen haben, auch schon Klischees verarbeitet haben. Ist das, ist das für euch sinnvoll, zu einer, ja, zu so einem, zu so einem äh, Genre nochmal eine extra Parodie zu machen? Oder? Ich finde, ja, ein
2: Versuch ist es wert, um einfach mal zu sehen, was unten bei rauskommt. Ja, Wenn die Fallhöhe nicht so groß ist, sprich sie jetzt nicht so viel Geld da rein investiert haben, dass im Punkte eines Flops sie pleite gehen, ja, warum nicht? Puh, also... Ich sag mal, Zombies an sich finde ich auch ziemlich langweilig irgendwo. Zombies genießen ja irgendwie eine richtig große Beliebtheit, glaube ich. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich gähne, wenn ich The Walking Dead gucke oder so, aber äh, es gibt einfach interessantere Monster als wie jetzt Zombies. Hm... Ich glaube, das Interessanteste bei der Geschichte ist einfach so die Geschichte, die drumherum gestrickt wird, auch in puncto einer Persiflage. Und hier, ähm, das finde ich ganz gut, dass du es das angesprochen hast, ich wollte es selber noch ansprechen, ich werde es jetzt hier einfach mal mit reinhauen. Äh, ich finde es ganz gut, dass man die Geschichte hier so nicht ganz so realitätsfremd gemacht hat. Ihr kennt das bestimmt so Filme, wo sich die Charaktere völlig atypisch verhalten, wo man sich denkt, mein Gott, wie haben die Menschen, wenn sie so sind, ja, es gibt keine keine Erschaffer mehr auf der Welt, weil alle so doof sind, sondern es gibt nur noch äh, User und Anwender und Benutzer und Endverbraucher. Äh, fragt man sich, wie, wie, wie soll das funktionieren, äh, wenn die alle so doof sind? In diesem Film hier ist es eine sehr gute Mischung aus naja, ist halt mein Leben und äh, jetzt sind Zombies da, jetzt ist es mir scheißegal und das ist eben so. Beziehungsweise ähm, hat man zum Beispiel so mit diesem Element von Liz und Sean, dieser ganzen Thematik um deren Beziehung, da hat man schon etwas geschaffen so, okay, es ist ihm halt eben nicht scheißegal. Oder halt eben auch, und das finde ich eine sehr starke Szene, wo plötzlich die Mutter da ihren Arm zeigt und Sean dann ja gezwungen ist, äh, theoretisch sie zu töten und es einfach nicht hinkriegt aus emotionalen Gründen. Und das finde ich gut, aus dem einfachen Grund heraus, wenn denen alles Scheiß egal ist, dann ist es Überklamauk und das ist so eine S Situation beziehungsweise so eine, so eine Art Genre, das mag ich nicht so sehr. Ich hab fertig.
0: <lacht> ja, also ich muss, ich kann mich da nur anschließen. Also ich, ich finde schon, dass das, also der Film hat auf jeden Fall seine Berechtigung, weil, ja, wie soll ich mich ausdrücken? Ich meine, klar, die meisten Horrorfilme nehmen sich vielleicht auch selber nicht so ernst. Das mag wohl so sein. Ja. Das mag wohl so sein, aber nichtsdestotrotz. Nehmen sie sich jetzt aber ernster als Shaun of the Dead, weil Shaun of the Dead ist ja nun wirklich eine reine Persiflage, ja? Da geht es ja wirklich nur um den Humor und nicht darum, auch irgendwie irgendwelche Gore- oder Splatter-Effekte zu zeigen, ne?
2: Wobei die Masken aber wirklich gut gemacht sind, ne? Und man hat sich auch sehr damit zurückgehalten, so völlig überflüssig Blut hin und her zu sehen und so weiter. Und die Szenen, die reingepackt <lacht> wurden, ja, es gibt ja wirklich dann en masse. <lacht> und äh, ach, nee, also naja, wie dem auch sei also ich finde es eine sehr gute Mischung äh, mir, wie gesagt mir hat die Szenerie rund um die Mutter sehr gut gefallen gut, dass ähm, dass, ein, dass Sean sein Schwiegervater Marsch vorbeigeht das, das haben wir ja irgendwo gesehen das war wiederum dann bei der Mutter nicht so die aber leider finde ich auch ein bisschen schnell akzeptiert hat, dass ihr Mann einfach tot ist naja, aber gut. Es kann so, er ja
3: eigentlich auch ne? Hm? Kann man mal dazu sagen? Er hat das ja eigentlich auch akzeptiert. So also er saß da ja erst mit der Schlinge, und dann äh, sind sie ja rausgegangen Und dann kam ja noch ein Zombie an Und beißt ihm da einfach Volle Kanne in den Hals Und er hat da scheinbar keine Schmerzen mit Sagt dann einfach noch so süffisant Nicht doch hm. <lacht> Also das,
2: das
3: war auch eine schöne Szene eigentlich ja. Wäre es jetzt und, ein äh, Film, der sich Wirklich
2: bitter ernst nehmen würde Würde ich sagen, okay, völlig over the top aber das passt dann einfach natürlich auch mit dem Ende zusammen, wo sich zum Beispiel Ed da plötzlich hinsetzt, ist gebissen worden, so und jetzt will ich erstmal rauchen. Was macht man dann in den letzten Minuten? Ja, man raucht eine. Also, ja, passt halt sehr gut.
3: Es funktioniert natürlich insofern, wenn du die ähm, Klischees alle überspitzt darstellen kannst. ja ne? auch in Zombieland, wo da die äh, Regeln aufgestellt werden. Ne? Also das und das kennt man, man weiß ja, wie es so läuft mit Zombies ne? und man muss sich dann eben an bestimmte Regeln halten und äh, ja, deswegen war nur meine Frage eben so, haben sich Zombie-Filme jemals so ernst genommen, dass, äh, dass eine Parodie da wirklich voll mit einsteigen kann oder dass es das genug Material bietet? Ich finde, also.
2: das auch ein Comedy-Film. Also eine Persiflage, sehr aufpassen muss, dass sie die bestimmte Charaktere einfach nicht zu sehr überzeichnet. Ich habe mal einen Zombie-Film gesehen, das war jetzt wirklich absoluter Klamauk, ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Da haben die dann, weil die Zombies halt so langsam waren und auch wenn sie versuchten, ihre Opfer zu greifen, brauchten die fast fünf Sekunden. Ja, was haben die gemacht? Die haben den Zombies dann unterwegs irgendwie Partyhütchen aufgesetzt und so eine Scheiße alle. Das konntest du natürlich überhaupt nicht ernst nehmen. Aber auf dem anderen Wege haben dann Zombies tatsächlich ein paar Leute äh, gegriffen und die gebissen. Fand ich völlig unglaubwürdig. Auch ein Comedy-Film muss irgendwo aufpassen, dass er eine gewisse Glaubhaftigkeit bewahrt. ist meine Meinung. Und das macht dieser Film hier einfach, ja. Man weiß zwar wirklich, ja, die Zombies sind doof, die Zombies sind langsam. Aber wenn sie dich kriegen, besonders in dieser großen Überzahl, dann hast du einfach ein verdammtes Problem. Und das ignoriert Sean of the Dead einfach nicht. Und das finde ich ganz gut.
0: Ja, soweit dann unsere Diskussion zu Sean of the Dead. Bleibt eigentlich nur noch das Fazit und da übergebe ich dann direkt erstmal das Wort an den
1: Gordon, Gordon. Ja, also äh, man muss ja auch äh, Shaun of the Dead wieder für das sehen, was es im Endeffekt ist. Ne? Und es ist eine Persiflage aus Horror-Zombie-Genre äh, und das ist in meinen Augen einfach gut gelungen, das, das kriegt er ganz gut hin. Es gibt natürlich schon so ein paar Szenen, wo dann vielleicht auch Leute wieder schlucken müssen, weil es dann wieder in den ernsten Bereich geht und manchmal ist es halt schon heftigster Klamauk und dann ist es wieder so ein bisschen zynisch sarkastischer Humor und dann ist es halt doch wieder ein bisschen ernstere Sachen und keine Ahnung, ja. Und das, ich finde, die Gratwanderung kriegt er eigentlich ganz gut hin, ähm, funktioniert eigentlich auch so, das Einzige, was man jetzt eben machen könnte, ist, dass man ihn mit, mit den anderen Liebling Comedies, die man so hat, irgendwie vergleichen würde ähm, und. Da kommt er für mich jetzt nicht so an die ganz harten Klassiker wie, keine Ahnung, die nackte Kanone oder so ran. Ich finde ihn aber trotzdem sehr gut. Ich denke, dass Simon Peck da ein sehr ordentliches Werk abgeliefert hat für das, was er ist. Und ich kann schon verstehen, dass auch ein George A. Romero einfach sagt, ja, du, du hast den Stil der Horrorfilme erkannt und kannst trotzdem da einen sehr humoristischen Unterton runterlegen. Und das macht er einfach top. ...und deswegen würde ich sagen, ich gebe dem Film schon so 87 Prozent.
3: Julian, wie ist es bei dir? Äh, deutlich drunter. Ähm, um das vorwegzunehmen. <lacht> ähm, ja, es ist... Ah, hm. Ich habe ihn heute das dritte Mal gesehen... Ich habe festgestellt, dass ich ihn nicht wirklich vermisst habe. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich habe ja auch äh, vorhin schon einzelne Sachen gelobt, die ich ganz gut finde. Äh, wie den Schnitt, wie äh, die, die ganzen Effekte, die sich der Film ja auch nicht nehmen lässt. Also ähm, sieht sich sicher auch nicht als, als äh, pure Trash-Comedy, sondern will schon so ein bisschen was mitbringen. Das merkt man. Ähm, bisschen problematisch ist für mich, dass ich irgendwie mit keinem der Charaktere sympathisieren kann, also äh, identifizieren sowieso nicht, aber ja, das ist eben bei einem ich sag mal blödelfilm sowieso immer ein bisschen schwierig, natürlich, soll man ja auch nicht eigentlich äh ja, also ich ich, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt ständig sehen ähm ai, 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 ai. Gut, also ich habe gesagt, deutlich drunter, gebe ich mal 20 weniger, sage 67. <lacht> ähm, ja, weil... Ja, ich, ich weiß nicht. Ich hatte ihn auch besser in Erinnerung. Also ich habe ja jetzt, äh, wie gesagt, ich hab ihn, äh, ich kenne ihn nur auf Deutsch. Ich werde das wahrscheinlich nochmal korrigieren, wenn ich es äh, im Original gesehen habe. Ganz einfach... Äh, der Fairness halber, ne? also so wie der Film gedacht war, so wie er gedreht wurde, so wie er geschrieben wurde, auch mit dem ganzen Wort- und Sprachwitz. Ähm, wobei mir die Synchro auch gefällt, also so ist es nicht. Ja, aber daran muss ich jetzt erstmal so festhalten. Also ich sehe ihn bei weitem nicht äh, ganz oben bei den besten Comedies. Jens, dein Fazit.
2: Ja, ich gucke gerade beim Moviepilot. Beim Moviepilot geben die Kritiker 7,7. Wäre bei uns 77%. Die Community gibt 74%. Oh, ich würde mal ungefähr... Ich würde mal sagen, ich gebe so 78%. Prozent. Da passt der Film für mich ganz gut rein. Es macht auf jeden Fall Spaß, ihn zu gucken. Es ist halt eben nichts, was man jetzt super ernst nehmen sollte. Und man sollte sich, bevor man den Film anschaut, auch dessen bewusst sein, was man da guckt. Ja, Man guckt keinen Horrorfilm mit einem typischen Zombiefilm, äh, sondern es ist halt eben eine Mischung aus Horrorfilm, Drama und Komödie. Und das. Na ja, Drama. Ja, wie auch immer. <lacht> <lacht> ne? äh, dem so. sollte man sich einfach bewusst sein. Und äh, ja, deswegen 78%. Prozent.
0: Ja, bei mir kriegt der Film ein paar Nost Nostalgiepunkte. Nämlich aus dem Grund, weil, ich, weil das einer der Filme ist, den ich damals in der Ausbildung gesehen habe, weil wir uns früher sehr oft zusammen getroffen haben, Film, Filmchen geschaut haben, Pizza dabei gegessen und so. Dafür verbinde ich halt eine sehr schöne... Zeit mit und äh, wie gesagt, da gehört dieser Film mit dazu, weil weil ich ihn da auch das erste Mal gesehen habe, unter anderem auch ein anderer Film, den ich da sehr favorisiere, ist dänische Delikatessen, den können wir vielleicht auch irgendwann mal besprechen. Ähm, deswegen kriegt der hat der Film bei mir was gut, ähm, aber auch nicht. aber jetzt mal davon abgesehen, finde ich den Film an und für sich auch sehr äh, ansehnlich, äh, der Humor ist super, ich finde die ich finde Simon Peck und Nick Frost ein super Team, ich finde die bringen das gut rüber, äh, den Soundtrack haben wir gar nicht angesprochen, fand ich auch super genial in dem Film, ähm, deswegen würde ich meine, äh, ja gut, er kommt jetzt nicht ganz an, an so an große Comedy-Filme ran das will ich auch nicht sagen, aber ich finde, nichtsdestotrotz möchte ich mich da den Gordon anschließen und die 87% hat er meiner Meinung nach schon verdient ja, soweit dann unsere Besprechung zu Sean of the Dead. Ähm, wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr das natürlich wie immer machen. Schreibt uns eine E-Mail an info äh, postet in den Social Medias oder hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News auf unserer Webseite www.nightcrow.de. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann nach dem kurzen Einspieler.
2: <lacht> Wovon? Frost meinst du, oder was?
0: Yeah.
2: Okay,
0: ja, oh, <lacht> oh. ja. Okay, <lacht> weißt
2: und? Du oh nein. Ja, okay.
1: Ne? Das war jetzt wieder um 300 Ecken. Ja. Groschen ist kein Sturzbomber. <lacht> <lacht> Witze, die man erklärt und so. Denkpause? Ja, ja
3: Denkpause. Ne? Muss man ja erstmal so sacken, sacken lassen. lassen ne? Ja.
0: <lacht> so, Susi, blablabla. Achso, das hast du geändert, okay. Okay. <lacht> <lacht>
1: 8 9 10 11 macht Spaß für Was? 12? Ja, schon? sehr gut <lacht>
3: Wunderbar <lacht> So
0: Ja, das war die 65. Ausgabe von Nike, Ganz im Zeichen der Cornetto-Trilogie bleibt jetzt eigentlich nur noch der Film äh, World's End. Den müssen wir dann irgendwann noch mal besprechen. Ähm, das werden wir bestimmt in naher Zukunft dann auch machen. Und ja, an dieser Stelle möchte ich dann einfach nur sagen, ich wünsche euch äh, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns dann wieder in Ausgabe 66. Bis dann.
2: Ja, Ausgabe 65. Wir beschließen diese Ausgabe heute. Mit 65 gehen wir aber noch nicht in Rente und Chris hat gesagt, es wird eine nächste Ausgabe geben. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was wir da machen wollen und naja, vielleicht können wir den Julian ja auch wieder verpflichten. Wird ja eigentlich noch gefragt... Eigentlich nicht, oder?
3: Der hat einfach da zu sein. Ich habe bei Skype zu sein, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit. <lacht> Richtig, genau.
2: ganz genau. <lacht> ja, ähm, <kühim> ihr hört schon, meine Stimme macht ein bisschen schlapp, deswegen halte ich mich... Äh, Deswegen halte ich mich jetzt auch äh, ziemlich kurz und sage Tschüss. Bis dann geht viel ins Kino und hinterlasst einfach ein Feedback. Adieu.
3: Ich glaube, Gordon will seinen Abschluss-Gag äh, wiederbringen. Ne? Soll ich mich <lacht> mal verabschieden? <lacht> mach das bitte. <lacht> Gut, okay. <lacht> ja, danke für die erneute Einladung. War äh, sehr interessant, sehr aufschlussreich, wie immer sehr unterhaltsam und lustig mit euch. Ähm, es ging war gar nicht um Zeitreisen. Was war denn heute los eigentlich? <lacht> das war eine ganz... Äh, ganz, ganz ungewohnt irgendwie. Ähm, nein, ich fand es gut, mal einen anderen Film zu besprechen, den ich jetzt noch nicht so oft gesehen habe, wo ich jetzt auch nicht so der große Fan von war. Aber hat trotzdem natürlich Spaß gemacht. Das ist ja die Hauptsache. Ja, und dann überlasse ich jetzt Gordon das Schlusswort. Und... Äh, ja, ein Zitat müssen wir auch nochmal bringen aus dem Film, glaube ich. Jens, du hast da was Rotes. Ähm <lacht> ja, und ansonsten, für die, die sich für Wrestling interessieren, Moontalk.net, moonsold.de, alles mal regelmäßig abchecken, wie man so schön sagt. Tschüss!
1: Ja, ich will euch heute, weil ich vorhin noch kurz mal aus dem Podcast raus war und ich hatte irgendwie so einen ganz merkwürdigen Gedankengang äh, und bin irgendwie von Shaun of the Dead auf die griechische Odyssee gekommen und ich will euch heute mal einen kurzen Einblick in mein Gehirn geben, wie, wie das tatsächlich vonstatten ging. Ja, Ich kam dann von Shaun of the Dead über Simon Peck auf die Serie Simon and Simon und einer von den beiden Simons hat ja später die Serie Major Dead gespielt und Major Dead er hatte mich dann an Major Yates, den Billig-Wrestler aus der WWF, erinnert. Der hat wiederum von Doink the Clown mal aufs Maul bekommen. Kevin Nash hat in einem You-Shoot erzählt, dass sie Doink the Clown immer Krusty den Clown genannt haben, weil er sein Outfit nicht so häufig waschen konnte. Und Krusty der Clown wurde ja in der Folge vom Clown College von Humor nachgespielt. Und ja. Homer ist ja die Deutung zu Homer aus der Odyssee. Ja? Also nur, um euch einmal kurz klarzumachen, wie mein Gehirn irgendwie läuft, wenn ich mal kurz zwei Minuten weg bin. Ansonsten als Abschlusswitz, wie heißt der Bruder von Nick? Bo. Achso, oh. ja.
2: <lacht> so. Jetzt bin ich wieder das Schlusslicht, ich verstehe es nicht, aber ich lache ja trotzdem, von daher.